0: Aquí comienza el transistor. Aitor Gómez,
1: tu afición es sentimiento y tiene mucho alimento. Di que tú eres el mejor hincha, tú eres el mejor. Escuchando el transistor. Ra
2: ra ra. El lobito está cobrando. Tra, tra. Mira, información de servicio que acabo de leer y que comparto con vosotros. ¿Por qué los mosquitos pican a unos más que a otros? Y leí hace un rato lo que dice la ciencia. Un experto que dice la principal razón por la que los mosquitos pican más a unos que a otros tiene que ver con la cantidad de compuestos químicos que cambian según las variaciones genéticas y el entorno de cada persona generados por las colonias de bacterias que habitan en nuestra piel. Os cambiáis la piel... O es lo que hay ya para toda la vida. Ahí dicen los expertos, yo pensé que eran los colores claros los que atraían a los mosquitos. Pues no, los expertos dicen que el color negro y rojo son los que más les atraen, por si queréis cambiar la, la indumentaria. Y los colores verde y amarillo, los que actúan como repelentes. Mentira, esto sí que es mentira todo. Buenas noches, el jueves en el transistor, es jueves en el transistor, digo, y eso significa que esta noche es la vuestra, así que como lo del otro día, la semana pasada, vamos, funcionó bastante bien, lo del tema libre, digo, esta noche, repetimos, os invitamos así, de cara, a que nos llaméis dentro de un rato para hablar de lo que os dé, básicamente, la gana, de lo que queráis, para ponerle nota a la selección española... Para hablar de Ramos el PSG, para hablar de Messi, porque os apetece hablar con Mr. Chip, Roberto o Alfredo... Bueno, lo que queráis. Dentro de un rato, la noche es vuestra aquí en el transistor, en el 91 426 2599 91 426 25 99. Da igual que estéis en la playa, en el coche, en casa, tranquilos, trabajando, lo que sea. Si os apetece, compartir un ratito. Aquí estamos los de, los de la radio. O quizá os apetezca también, por qué no, hablar esta noche del entrenador campeón de liga que aunque es verdad que se daba por hecho, se ha hecho oficial también esta tarde. El Cholo Simeone va a entrenar al Atlético de Madrid hasta el 2024. Oficial su ampliación de contrato y con él también, por supuesto, su cuerpo técnico, claro. Eh, son cifras las del Cholo casi impensables hoy en día, en el fútbol de hoy en día, en cuanto a tiempo. Porque va a comenzar su decimoprimera temporada en el Atleti. En diciembre cumplirá 10 años entrenando al club. Y claro, hasta 2024 serían 14 temporadas en el mismo equipo, claramente el Ferguson español, vamos, pero sin ninguna duda. Bueno, felicidades al Atleti, buena noticia, el Cholo no se mueve del Wanda Metropolitano. Más cosas que se han hecho oficiales hoy, pero que no os van a hacer saltar de, ni de la cama, ni del coche, ni de la tumbona. Sergio Ramos es nuevo jugador del Paris Saint Germain, que ya se sabía, que sí, que ayer alguien además en el PSG se le fue la mano y lo publicó antes de tiempo, luego lo borraron, pero hoy ya es oficial del todo, es de esta mañana, dos años va a jugar el bono de Sergio Ramos en París. Tengo curiosidad, bueno, hay varias curiosidades que solo el tiempo nos va a resolver. Una, cómo le va a Sergio Ramos fuera del Madrid y en esta nueva aventura después de tantos años siendo el capitán del Madrid. Dos, ver ¿Cómo juega este nuevo PSG? Que cambiará, claro, con o sin Mbappé, pero a ver qué tal le va. Y tres, ¿cómo, gesto, cómo gestiona Pochettino? Al que le supongo en mano para eso y para más. Pero a ver cómo gestiona un vestuario con tanto líder. Va a estar curioso el, el asunto. Equipio, equipito, iba a decir equipito, equipazo tienen. Y mientras Ramos empieza su nueva aventura, el Real Madrid, donde están tranquilitos de momento, ha oficializado hoy algo que también se sabía que iba a pasar. Nacho Fernández amplía su contrato hasta 2023. Es importante el matiz de amplía porque desde el 2023 dos años, no es que tenía contrato hasta el año que viene, hasta 2022 le amplían un año más. En el Madrid ya sabéis que cuando pasas de 30 re se renueva a los jugadores de año en año, pues Nacho, hasta 2023. De más movimientos, bueno, luego os ponemos todo en orden de movimientos y presentaciones en el mercado de España... Eso sí, sigue el goteo de positivos después de las vacaciones. ¿eh? Según los jugadores, vuelven a sus equipos y empieza el trabajo, pasan las pruebas pertinentes. Hoy, por ejemplo, cuatro positivos más en Osasuna. Hay que cuidarse, que el bicho no se ha ido ni mucho menos. Hay que cuidarse. Y fuera del fútbol, y hablando del puñetero virus, eh, a ver, porque ya sé que esto nos va a pillar a muchos kilómetros de distancia, en eh, mitad del verano, que a muchos os pillará de vacaciones, pero es que es el evento deportivo por excelencia y hoy no es un buen día para los Juegos Olímpicos. Faltan 15 días para la ceremonia inaugural de los Juegos, el próximo día 23 y Tokio no está escapando a la pandemia. Si ves los números están bastante mejor que en Europa pero es que ellos se quieren proteger lo máximo posible. En la ciudad de Tokio se ha declarado otra vez el estado de emergencia, creo que es la cuarta vez que ocurre, que va a entrar en vigor el día 12 y va a durar hasta el día 22, justo el día antes de que empiecen los Juegos. Pero hoy el comité organizador ya ha decidido, después de muchos rumores y dimes y diretes, que estos Juegos Olímpicos se van a celebrar sin público, a puerta cerrada. Ya era evidente que no iban a ser unos Juegos normales que no iba a llenarse Japón de turistas extranjeros atraídos por un evento como los Juegos, que es lo que habitualmente pasa en los países que albergan los Juegos, y es el gran atractivo porque eso genera mucha pasta. El color lo iban a poner los locales que quisieran hacer casa a los diferentes deportes, pero hoy se ha tomado la decisión de celebrar unos Juegos sin público. Es verdad que, por desgracia, nos hemos ido acostumbrando al deporte sin gente, y ahora justo que aquí lo empezamos a recuperar, bueno, aquí y en muchos sitios lo empezamos a recuperar, nos quedamos sin público en, en estos Juegos de, de Tokio, que es como un jardín sin flores, pero es la decisión del comité organizador. No quiero ni pensar qué pérdidas económicas va a suponer para Japón y para Tokio estos Juegos Olímpicos que ya vienen con un año de retraso y ahora encima sin gente. Las pérdidas económicas van a ser... es que no caben los ceros en, en el folio. Luego vamos a estar allí con dos españoles que llevan años viviendo en Tokio porque la situación es cuanto menos especial. No es problema de falta de vacunas, por ejemplo. Creo que es más que la población japonesa es reticente o está siendo bastante reticente a vacunarse no se fían y por eso no quieren tampoco asumir riesgos bueno mejor que nos lo cuenten ellos luego desde, desde allí preparando los juegos precisamente está la selección española de básquet que ha jugado hoy contra Francia bueno ha jugado la masculina y ahora está jugando la femenina las dos en Málaga y las dos ante Francia preparando los juegos la masculina ha jugado esta tarde ha ganado 86-77 España a Francia hoy sí que era un examen ya más serio y ha estado bastante bien la selección para qué negarlo y más cerquita, en Nimes, ha terminado hoy la decimosegunda etapa del Tour de Francia, que ha ganado un alemán, Nils Polit, eh, uno de los que iban en la fuga del día, que ha saltado al final con fuerza, para que nadie le haya podido ya acoger, ni siquiera Imanol Erviti, Erbiti, el español del Movistar, que se ha metido en la escapada, pero que se ha quedado sin piernas para poder pelear por la etapa. Estamos teniendo, la verdad, poquito protagonismo en estas 12 etapas que llevamos los españoles, la verdad. Pero bueno, todavía queda Tour por delante. Dicho todo esto, primera llamada de la noche para un tío que hace historia, bueno, que ya la viene haciendo y lo hace un poquito más, en su club y en la liga. No creo que haya muchos entrenadores que hayan durado tanto en un banquillo. Yo creo, creo que no. Luego se lo preguntamos a Alexis. Jano Mori, buenas noches.
3: Aitor Gómez, ¿qué tal? Buenas noches. Yo creo que la has clavado, ¿eh? Cuando has hecho ese símil con el Ferguson español, ¿eh? Tal cual. Porque va camino, desde luego, de convertirse en eso. Van a ser... Eh... ...garantizados ya... ...12 años y medio con esta renovación... ...llegó en diciembre de 2011... ...renueva hasta 2024... ...tenía contrato hasta 2022... ...era... ...bueno, una renovación anunciada... ...aquí en Onda Cero desde enero... ...venimos diciendo que las bases habían sentado... ...y que se estaba esperando para elegir... ...el momento oportuno para anunciarlo... ...hoy lo ha hecho el club... Eh, ...oficial, y te voy a decir una cosa... y todo lo ha hecho pues eh, muy al estilo Simeone... ...desde hace tiempo en el Atlético de Madrid... ...además de hacer las cosas bien... ...se habla poco y se actúa... Hmm. Que yo creo que es algo muy importante... ...eso es lo que eh, le gusta al sí, ...sí, es muy práctico, ya lo sabes, muy pragmático... ...se hacen las cosas con normalidad, con naturalidad... ...y como tú decías, pues eso de las 7 de la tarde... ...lo ha hecho oficial el conjunto Blanco. Eh, renueva hasta 2024. Los datos del Cholo, aunque luego Alexis te va a dar muchos detalles, son espectaculares. Ocho títulos, 316 victorias en 527 partidos oficiales, dos ligas, una Copa del Rey, una Supercopa de España, dos Supercopas de Europa, dos UEFAs. Y ha renovado con todo su equipo de trabajo, es decir, eh, el profe Ortega, Oscar Ortega, el preparador físico, Nelson Vivas, su segundo entrenador, Pablo Bercellone, el entrenador de porteros, y Hernán. Bombicini, que es el tercer entrenador, el asistente de Diego Pablo Simeón, así que eh, bueno pues eh, me decían hace unos minutos desde altas esferas del club que en el Atlético de Madrid lo que se piensa es que esta ligazón esta unión entre Simeone y el club va a durar mientras el club sea competitivo y eso significa que el club esté luchando por objetivos, no quiere decir que los consiga todos los años pero que sea un equipo eh, sólido, seguro y desde luego con muchas prestaciones como ha demostrado este año con la consecución del campeonato de Liga.
2: Fíjate que yo respecto a esto que dices y creo que lo hemos hablado alguna vez además, yo es que tengo sí. clarísimo sigo pensando, bueno, salvo catástrofe gorda que para la Atleti por ejemplo sería no entrar en Europa una temporada, eso sería una catástrofe sí. gorda el Cholo irá cumpliendo sus renovaciones hasta que gane la Champions, una vez gane la Champions que creo, ¿eh? es mi opinión personal, es la espinita que él tiene, una vez gane la Champions con el Atleti y pueda dejar al Atleti con una Champions en el Wanda ahí ya sí que podrá decir a lo mejor un abrazo muy grande, objetivo cumplido a otra cosa
3: Sí, lo que está claro es que en nueve temporadas consecutivas Ha clasificado al equipo para la Champions Lo cual es un hito bastante importante Y lo que está claro, estoy de acuerdo contigo es, una, es, es lo que le falta, ¿no? Es lo que le falta ese título de la Champions Lo ha acariciado, ha jugado dos finales No lo ha conseguido, pero desde luego Que se lo van a proponer Y desde luego que cuando ocurra Pues veremos que, cuál es el escenario Y qué futuro decide Simeone para él Yo creo que es una grandísima noticia para el Atlético de Madrid y es una gran noticia para Simeone, e insisto, desde el Atleti, pues le dan mucha normalidad, porque es algo que ya se venía gestando hace tiempo, y a pesar de que siempre hay alguna voz discordante que pensaba que Simeone iba a cambiar de aires, está claro que ni Simeone puede estar en un sitio mejor, ni el Atlético de Madrid puede tener un entrenador más eh, adecuado, es decir, es como un guante a la mano, y todo sinceramente... Es eh, un jugador que, eh, fíjate, ha ganado cinco títulos como jugador y ocho como entrenador del en Atlético de Madrid. Se dice pronto, pero desde luego eh, lo más importante para mí, más allá de eso, es que ha devuelto al Aleti una cosa fundamental. Ha devuelto el respeto.
2: Y la competitividad, eh, sí, si sí. alguna vez la perdió el, el Aleti. Oye, ahora que me decías que hablabas con altas instancias, eh, esas altas eh, instancias no te daban comunicación de ninguna oferta de 50 kilos por Saúl ni nada parecido, eh, eh.
3: Eh, no, vale, vale, vale. no, no. De hecho, mira, fíjate, Saúl tiene una cláusula de restricción, tiene contratos hasta 2026 eh, tiene una cláusula de 150 millones de euros. Desde Inglaterra, y lo venimos contando todos los días, es verdad que se habla de ofertas del Liverpool, del United, del City, pero en realidad no se fructifican. Y las cifras de las que se hablan no van a satisfacer al Atlético de Madrid. El Atlético de Madrid no tiene ningún interés de dependencia de Saúl. Por menos de una cantidad que ronde los 50 o 60 millones de euros, seguro, ¿eh? No, no, seguro.
2: Pues sí, se sí, sí, va, tiene que dejar buena buena
3: pasta. El jugador lo, lo merece, vamos. De, eh, momento está, eh, de momento está entrenando con sus compañeros, ¿eh?
2: Sí, señor, sudando la gota a gota. A ver si me hace el profe Ortega un hueco, hombre. Quiero yo pasarme por claro. la pretemporada. Me vendría bien, un par de días, aunque sea. ¿Tú crees? Sí, sí, yo creo. Por intentarlo no pasa nada. Te si vas a pasar
3: el... mal un ratito, ¿eh? Ya, me ya, ya, a pasar ya, mal, ya. ya te lo digo yo. Pero
2: cuando se pasa mal, funciona. Es cuando te miras al espejo y dices, ostras, ha merecido la pena. Hay, hay, hay que sufrir para estar guapo. Exacto. Y alguna vez ni sufriendo. Eh, <ríe> Jarito, un abrazo grande esta mañana. Otro para ti. Adiós, adiós. Mañana. Eh, este al que vais a escuchar ahora es el nuevo jugador del Paris Saint Germain este es Sergio Ramos, sus primeras palabras como jugador del PSG
4: es un día muy especial, eh, estoy muy feliz de, de haber firmado por, por el Paris Saint Germain es un cambio muy grande en mi vida es un reto nuevo pero estoy orgulloso del paso que he dado y, y vengo con, con la ilusión de, de trabajar y de ganar que creo que es lo que mejor define a, a este club, por lo tanto un día que no se me olvidará nunca y es un placer formar parte de, de este gran club. Bueno, la MEG, la que puede tener cualquiera en el mundo, yo creo que es un, es un club ya consagrado, un club sólido, un club que de, de, cortana, de una corta edad, pero que, que sí que es verdad que ya es una realidad, no es, sigue siendo un proyecto eh, muy, muy atractivo, pero que ya es una realidad, con grandes jugadores, eh, lleva pues, con, conquistando títulos ya unos años y quiere seguir creciendo, para mí es una oportunidad de crecer también a nivel personal con, con este gran club y a nivel profesional. Pues intentar ganar, que es lo que todos queremos.
2: Pues ya están por París, Bernat, Ander Herrera, Sergio Rico, Pablo Sarabia, y ahora se une Sergio Ramos. Y a eso le sumas que Neymar habla castellano perfecto, Keylor también, Di María, Pochettino, Paredes, hasta Mbappé lo habla perfecto, que se lo dijo Pochetino aquí una noche a José Ramos. Pues tú me dirás, es que no hace falta ni francés, no le hace falta ni francés a alguno de Ramos para jugar allí. Luis Fernández, entrenador, buenas noches. Bueno, no sé, señores. Claro, tú pensabas, si ha ido José Ra, estos me dejarán tranquilos y ya no me llamarán a estas horas de la noche. Pues no, te equivocabas. No, no,
5: no, no me, a mí no me molesta que me llamen. Ningún problema. <ríe> no problema. No,
2: no, Escucha, con no coger lo tienes arreglado, Luis, ¿eh? No, tú no, el, día, no, el día que no, veas no, que, cojo, que somos muy pesados, tú nos cuelgas y ya está.
5: Yo los cojo, yo los cojo siempre. No hay
4: ningún
2: problema para <ríe> eso. Oye, antes Víe de nada, eh, ahora que estamos hablando, que se habla mucho español en el, en el Paris Saint-Germain sí. ahora, quería escuchar contigo, este es Sergio Ramos en francés, mira.
4: Salud, Sergio, contando tres a bebú y sí, se paguí.
2: ¿Qué, ¿Qué tal? ¿Buen nivel? ¿Hay materia prima? Va a tener,
5: va a tener que mejorar y, <risa>
4: y, y, y no, está,
5: no está tampoco tan mal, pero bueno, poco a poco lo va, va, lo va a ir aprendiendo y aprenderá la, las palabras que son las más importantes para dentro de un vestuario, dentro de un campo, para, para que se pueda corregir conectar su, con sus compañeros.
2: No, no, si ahora es castellano, vale. Si es que no. os habéis empeñado en fichar a gente que fiche castellano, os han empeñado el PSG, en fichar a la gente que, que hable castellano, pues claro, sí. mejor, para entenderse todos mejor, bien. Mejor, claro. ¿Está, ¿Tú estás entusiasmado con el fichaje de, de Sergio?
5: Yo, no, no, estoy contento. Yo sí. le he visto llegar ayer en la oficina, estuve le he saludado y... ¿Cómo no se puede estar contento de ver llegar a un jugador como este de esta de esta dimensión, de, este, de esta altura, como se dice, este jugador, pero le, le, le vamos a desear, le voy a desear que se, que se reencuentre lo más rápido con su en sus mejores condiciones, porque cuando estará en las mejores condiciones, porque ha estado con esos problemas que ha tenido durante la temporada con el Madrid, y eso le ha, le ha pasado factura, y queremos a, a Ramos, el que hemos conocido el que con el Madrid, por eso que Creo que tiene esa, está con esa mentalidad y le he visto contento. Llegó con su mujer, con sus hijos y, y él se ha, se ha tomado estas decisiones que tiene ganas de, de aportar. Y de aquí lo que me ha gustado mucho es que estando ayer, ayer en la oficina y ¿Mm. la gente que, los, que lo estaban esperando, mucha gente, mucha gente. Había mucha gente, fue un recibimiento de, de estrella
2: de, ah, de, sí. de rock. Muy ¿eh? bien,
5: muy bien. nada no, muy bien, me gustó porque llegó y se puso también a. A saludar y a, y a filmar autógrafos y eso, eso le, le va a caer muy bien a él.
2: O sea que le, le viste con ganas, bueno, como un toro sí, está, sí. porque le hemos visto entrenando todos estos, estos días. Sí, sí.
5: Supongo que le preguntaría no, pero, Oye, qué tal estás
2: de la lesión, te diría que bien, bien, ¿no? Que fantástico. no pero, eh,
5: eh, tú sabes lo que pasa, que es una cosa por, uh, por experiencia. Él llega a una, una, una edad que es una edad ya muy alta, pero él tiene, él tiene ese carácter, tiene esa personalidad, tiene esa, su fuerza, pero se sabe que va a tener que con su entrenador tener también una para que vuelva poco a poco pues poquito a poco para que se ponga de nuevo eh, para estar en unas condiciones de juego para jugar porque la liga francesa no es una grande liga eh la liga francesa es una liga la quinta se dice de Europa pero bueno en vez de, de vez en cuando hay equipo donde hay la intensidad y hay esos partidos con esa esa cómo se dice esa agarra ese que se le pone dentro de un campo uh -huh. y, y tiene que estar y se tiene que preparar de nuevo porque ha estado ya varias veces parado y ha estado lesionado y vamos a, a desearle a rezar para que no esté que las que las, que las uh, los problemas que ha tenido, que los dejen, que los dejen de lado.
2: Ojalá, ojalá ojalá sí sea mm. eh, Claro, ahora, ahora lo que hay que hacer es en claro, ya llega Sergio Ramos, que es una estrella mundial, que cuesta además sí, sí. un dinero no llega para estar en el banquillo, Te, hay que encajarlo ah. en, en el equipo ¿Tú crees que cambiará el sistema? ¿Que, que la llegada de Sergio va a cambiar el sistema? Ah. ¿Que pasará a jugar con tres centrales ahora Pochettino?
5: El sistema se puede tú sabes, hoy es como se ve en la, en la Eurocopa, eh cuando, cuando se ve y Dan también en el Madrid ha cambiado de sistema, sí. y él también jugaba con cuatro y ...y una vez le yo poner a tres centrales... ...y Mendy la ha puesto de, de central... ...y ha puesto a Marcelo de, de Carrilero... De Carlero, ...por eso sí. que hoy... eso ...en el fútbol de hoy... ...estos esos cambios de sistema... ...con tres, con cuatro... Eh, ...pues tiene que tener jugadores que sepan... ...jugar con tres y con cuatro... Eh, ...Sergio sabe jugar con cuatro... ...y también con tres... ...y esto se puede se puede adaptar, se puede hacer... ...se puede poner... Esto es lo que pasa es que hoy... ...cuando tuve la plantilla del PSG... Y se le, se le está pidiendo al director deportivo que, que tiene que vender. Y tiene porque... Es una cosa, porque habrá jugadores que se, no se venden, que se quedan. Pues hay jugadores que estarán mmm, contentos, los que van a jugar. Y estarán... Los que no jugarán, no estarán contentos. Y eso esto crea... Como se está anunciando que va a llegar el portero de la selección de Italia. Don Aruma. Y cuando usted, usted saben que usted lo han conocido. Nosotros hemos visto aquí en el PSG. Aquí en los Navas. Que uh -huh. ha sido fenomenal. Ha estado... Bien, muy bien. Y eso, si mañana tú le traes un porteo italiano y eso crea un, un, un problema dentro del grupo... O sea, lo que es claro, eso, eso
2: te iba a preguntar Luis, pero yo tengo, te, te, eh, tengo también mucha curiosidad en ver cómo gestiona Pochettino, que no digo que no claro. lo vaya a hacer bien, eh, pero ahí hay mucho sí. hay mucho líder en ese vestuario, eh. por,
5: por eso, por eso es lo que se, se lo que se está esperando que, que le ayuden también a Mauricio, que le pongan un, un grupo y que se y que si tenga que vender lo que se tenga que vender porque se venda, porque después cuando tú te vas a encontrar hoy no tiene la gente porque Neymar, Marquinhos. Estos son jugando... Di María, Paredes, y Cardi Están jugando con la, con la selección de Argentina... O Brasil, ahí la, la Copa América... Por el momento... No están dentro del centro de entrenamiento... Tendrán vacaciones... Pero el día de que se va a recuperar a todo el mundo... Pero cuidado... Que no haya... Pues sabes hay tráfico... Hay mucho tráfico... Dentro de un equipo... Eh, no, pero pues te lo digo yo porque he sido entrenador... Lo, sé, lo sí. que es... Eh, lo que es cuando tú tienes mucha gente... Hoy, por ejemplo... Has fichado tú a Wijnaldum, un centrocampista, que es un buen, un, un buen, eh, buen, de centrocampo. Pero ahí tú tienes a Paredes, tienes a Danilo, tienes a Gay, tienes a verati uh, sí, es que hay, hay muchísima entonces,
2: gente, es sí, verdad.
5: Era. Y entonces tú tienes ahí seis. ¿Y en qué sistema? Si tú juegas con tres centrales, ¿tú vas a poner a dos, dos pivotes. Y, y están hablando hoy en el PSG que va a venir Pogba, también están hablando de Pogba. Y eso, bueno, pues, y tiene que vender. Yo, yo entonces, creo que todo, 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 ya no,
2: todo ya no cabe. Y lo de Messi, no, entonces ya y, lo, nos olvidamos de y, lo de Messi. Y, definitivamente.
5: Y, y por el momento, cuando tú dices que yo soy vendedor, pues la gente no te lo va a comprar a, al precio que tú quieres vender. Claro. Es mejor no, no quiero vender. Y así tú lo, por, por, los podrá vender seguramente, pero ahí, cuidado, porque hoy se está pidiendo al PSG que te venda, por, tiene que vender por 150 200 millones de oro. Pero sí, eso, pero es eso es fácil, si quitando solo a Mbappé ya, ya es tiene fácil. ese dinero. Sí, pero con la crisis que hay hoy, con los problemas económicos que hay en varios equipos en Europa y no los pequeños, eh, esos grandes clubes que no van a poder fichar como han fichado en los años anteriores, van a tener que esperar un año, dos años que esto se ponga de nuevo bien para que puedan volver a hacer las cosas bien. Y por hoy, si llega, Sergio, llega, está bien, pero en el PSG, bueno, pues habrá, habrá jugadores que van a tener que salir y el entrenador se desea que encuentre el mejor sistema para que, pero para jugar el sistema con 3 o con 4, no, eso no hay ningún problema.
2: Eh, eh, perdón, eh, ya, ya sé que si te, si te dieran un euro cada vez que te han preguntado esto, eh, estarías en las Bahamas con tu propia isla allí tomando el sol ahora mismo. Eh, sí. Entiendo que... Tú crees que el camino va a ser que este año Sergio Ramos va a jugar con Mbappé y que Messi va a jugar en el Barça, quiero decir, ¿no ves ni a Messi en el Barça ni a Mbappé saliendo de París?
5: Yo, yo creo que esos jugadores que se están deseando, se se, está, se están un poco mucha gente se están se lo están pensando diciendo Messi eh, va a ir al PSG, eh, Mbappé va a ir al Madrid. Y yo creo que estos jugadores se van a quedar cada uno donde ¿Dónde están. Está? en el club donde están, ¿por qué? porque Messi yo no lo veo salir de un Barça porque Messi, su equipo es el Barça su, su ciudad es el Barcelona y su equipo es el Barça con el que y Mbappé yo creo que Mbappé quiere quiere se quiere quedar en el PSG quiere, está un poco uh, él no tiene problema con el poquetino él no tiene problema con los compañeros tiene un problema que seguramente en ese momento su relación, se si dice su relación con uh, Leonardo no es buena se dice, ¿eh? y, y por eso que se habla de que en los últimos tiempos ha sido el presidente que ha cogido el tema, que ha tenido que él entrar en las discusiones para que Mbappé se frene, que para Mbappé se quede y se va a quedar, yo creo que para mí se va a quedar, pero bueno, la, lo que ocurre es que Mbappé, bueno, pues hay que esperar, si llega al final del año, pues da gratis, porque si, si, eh, y si el presidente bueno, toma una decisión, pues yo creo que por el momento hay discusiones entre entre el PSG y Mbappé, pero Mbappé yo no lo veo lo, yo lo veo que se queda que se va a quedar en el PSG tranquilamente, ¿eh? eso para mí es así que se va a hacer y Messi se va a quedar en el Barça.
2: Bueno, ahí están echando cuentas, Luis. Eh, oye, hoy se ha hecho, por cierto, ya aprovecho y te pregunto por eso también, ya voy terminando, hoy se ha hecho oficial lo que estaba firmado, pero bueno, había que oficializarlo después de la Eurocopa. De Sam's va a seguir eh, como seleccionador, seleccionador eh, francés hasta 2022. Eh, ¿Te jugarías eh, una mano a que después eh, será en el que coja la selección?
5: Yo para mí después de cuando... Si, si Deschamps se va después de la de la Copa del Mundo, el que cogerá la selección será Zidane, porque Zizou lo desea, lo quiere, le gusta, le gustaría, y, y bueno, y, y por el momento el que lleva el tema es Deschamps, y, y se va a quedar hasta la hasta esta Copa del Mundo, y para mí, yo creo que el que para mí seguro, eso para mí, en ese tema no hay ningún problema, eso para mí yo lo veo también a Zizou coger la selección, porque... Es un algo que le, que le apetece, es algo que le gusta y le gustaría mucho llevar a la, ir a entrenar a las selecciones de Francia porque ha sido campeón del mundo con esta selección también.
2: Y a la gente también le, le encantaría. ¿Te ha gustado sí. más Francia o España en esta Eurocopa?
5: Me ha gustado mucho más. Uh, esto, uh, Dí la verdad, la
2: verdad, que ahora no escuchan en Francia, hazme caso.
5: Uh, no, pero no, no a mí no es que, <risa> lo que pasa es que yo he visto España no jugar tan bien, pero bueno, eso después de Dentro, y, ma, y me ha gustado mucho España cuando ha jugado ese último partido contra Italia, ¿no? Ha jugado un partido mm -hmm. ha dominado, bien. ha estado ha sido superior, ha sido... Pero bueno, si Italia también lo, en los cinco partidos anteriores, los cinco primeros, ha sido mucho mejor que España, ha jugado mucho mejor. Y el problema de Francia es que Francia... El problema de Francia es que ha empezado bien la Eurocopa, jugando un partido bueno contra Alemania, después contra Hungría. Ha estado muy mal, y después cuando le toca a Suiza, por eh, Suiza no pues no le ha respetado no ha respetado ese equipo de Suiza porque cuando tú vas ganando 3-1 pues el partido lo tiene ya conseguido pero al final te te, te, te olvida de varias cosas y al final te, te hacen dos goles y te van los penaltis y te eliminan y, pero a mí Francia me ha, me ha decepcionado y España pues me ha decepcionado en la primera parte pero frente a Italia me ha gustado mucho y yo creo que si juegan de nuevo así se, se puede ver una España que puede volver a estar a Ahí arriba en lo, en el fútbol internacional.
2: Ojalá. Eh, sí. Busti, eh,
6: saluda al entrenador, eh, que siempre habláis ahí dentro. Aquí,
5: es que tengo
2: aquí a Busti, pero es muy
6: tímido. ¿Que
5: aquí? No, entrando, donde lo
2: escuchas
6: de... es, es la estrella de la televisión francesa. Ya sé, eh. Está en Bin ahí arrasando. Está en Bin Sport comentando todos los días sí, sí, los, sí, los, sí, partidos sí. De, los partidos de la. Ten cuidado de la lo que dices, Luis, que aquí lo vemos todo.
2: Sí, 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 te vemos ¿sí? ahí en bien, en sentadito en la mesa en un plato maravilloso. Sí, sí, sí. Te seguimos, bueno, te seguimos bien. de cerca.
5: Pues muchísimas gracias.
2: Nada, hombre, faltaría más. Entrenador, es siempre un placer charlar contigo, ¿eh? cuídate muchísimo.
5: Igualmente, señores. Un abrazo. Adiós, adiós. Adiós, Luis, Luis gracias. Luis,
2: Luis. Eh, hola, Gustavo, buenas noches. No te buenas he noches. Nada. Eh, tú sí que no te podías imaginar que pudiéramos estar una. O a lo mejor sí que pudiéramos estar hablando de Sergio Ramos con otra camiseta. Sí, ah, prácticamente ha sido desde, amagos,
6: eh, los últimos años. desde que en la primera oferta En diciembre del 2020 Le dijo Ajá. a Florentino que no aceptaba Y en marzo cuando dijo No, pero ya, este pero ya había de antes, el... antes De lo del United, lo de Japón sí. en
2: momento, O China, no me acuerdo ya lo que
6: lo que era Se <risa> llevó mala negociación Y al final hasta el propio Sergio Ramos arrepintió Pero bueno, ya está en el PSG Y ahora es lo que desearle mucha está. suerte Y que siga también como estaba en el Real Madrid El que se queda es eh, Nacho Sí, amplía un año más Terminaba en el 2022 Hay muchos jugadores ...que terminan el próximo año... ...pero por ejemplo con Nacho Ramadí ...ya se ha cuidado bien, ha ampliado una temporada más... ...es un hombre que lleva ya... ...acaba de celebrar hace nada 20 años en el club... ...entró como Alevín, lleva 20 es años... Joven, ¿eh? tiene 31 solo... ...exacto, pues a los 11 años entró como Alevín... ...lleva 20 años ya... ...y 10 años en primera... ...porque debutó en abril del 2011... ...ahora mismo lleva ya... ...233 partidos sociales con el Real Madrid... ...y te decía que terminan muchos el próximo año... ...se va a hacer en los próximos días... Eh, oficial también las renovaciones de Carvajal y Benzema, el acuerdo ya es total, no hay ningún problema, los dos van a seguir en el Real Madrid, pero no así harán, por ejemplo, que también termina el próximo año y de momento no hay acuerdo y está en la rampa de, de salida con el Manchester United como principal candidato. También termina Bale que el Real Madrid en este caso sí que le gustaría que ni siquiera hiciera esta temporada. Eso el, va, va a estar complicado. Termina Isco, que tampoco se le va a renovar y ahora mismo también está en rampa de salida por si hubiera una, alguna oferta interesante. Y termina también Marcelo, al que tampoco se le va a ampliar el contrato. Pero eso sí, ahora esta temporada con el con el Real Madrid también termina Modri. Pero bueno, con Modri es un caso particular. Se le amplió un año 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 y ya se irá viendo la evolución. Y de momento sigue la pretemporada. De momento casi el principal protagonista es Pintus. Hoy lo que más llama la atención en los entrenamientos del Real Madrid son las máscaras con las que han aparecido entrenando a los jugadores para hacer pruebas físicas, los test que está, haciendo, que está haciendo Pintus. Y están todos los jugadores de los que dispone ahora Ancelotti, menos Mendy, que sigue trabajando en solitario, recuperándose de la lesión que le mantuvo apartado en los, últimos, en los últimos partidos. Y hoy se ha confirmado también que el primer partido será en Glasgow. El 25 de julio jugará el Real Madrid un amistoso frente al Glasgow Rangers, el equipo que ha ganado la Liga Escocesa, y que lo más conocido que tiene es al entrenador Steven Gerrard, el legendario jugador Del Liverpool pues contra, ¿Qué jugador? Eso. contra esos jugará el Real Madrid el primer partido De pretemporada, este año no hay gira en Estados Unidos No hay gira en China y habrá solo partidos por Europa Y el primero de ellos, como te digo 25 de Julio en Glasgow
2: Como dijo, como dijo Guardiola, ¿te acuerdas de aquella frase famosa? Antes se hacían pretemporadas, ahora se hacen giras bueno, pues ahora ya hemos dejado las giras y volvemos, por lo menos por la pandemia y todo esto, a las pretemporadas. Y es
6: más, se hacen en casa. El Real Madrid la está haciendo sí, sí, en, sí. en Valdeveas y la mayoría También de los la verdad que eso daba,
2: daba mucha pasta, ¿eh?
6: Sí, sí, la sí. Daba dinero a los clubes. El Real Madrid y el Barça, sobre todo, otro de los eh, sitios donde dejan de ingresar dinero es en estas giras, el Real Madrid y el Barça que llevan una similitud más o menos Como en Estados Unidos, exacto, Asia no cobraban entre 3 y 4 millones de euros por, por partido y hacían allí ya las, las pretemporadas. Pues fíjate, una
2: gira ya tenías el contrato de uno de los jugadores pagado o de dos o de tres. Gracias Gusti ¿eh? Hasta luego. Eh, son las 12 de la noche, pues nos queda un montón de programa todavía
0: El Transistor
7: cada semana tengo que repostar. ¿Tú no vas nunca? Yo no, tengo un vehículo electrificado de Kia y
8: los primeros 50 kilómetros va en
7: eléctrico. Esto sí que es ahorro.
8: Ven a Takai Motor del 8 al 12 de julio y no te pierdas el evento VIP de los vehículos electrificados con los mejores vehículos en stock. Takay Motor, tu concesionario Kia en la milla del motor de Alcorcón, Fuenlabrada, Móstoles y también en takaymotor.com.
9: Restaurante Carlos Tartiere en la calle Menorca 35 Te ofrece pescados frescos, cachopos, el verdadero cabrales y mucha, mucha sidra natural RestauranteCarlosTartiere.com Para
7: ser
11: el primero tienes que trabajar duro, mejorar cada día y no bajar nunca la guardia Para ser el primero tienes que venir a probar el nuevo Nissan Qashqai Visita tu concesionario Nissan del 9 al 17 de julio y sé el primero en conducir el nuevo Nissan Qashqai electrificado con tecnología My Hybrid y etiqueta Eco. Red
7: de concesionarios Nissan de Madrid. Facebook, Twitter, YouTube... Hay más de un medio para que nos sigas. ¿Cuál te gusta más? Onda Cero es la radio que
9: siempre va contigo. Porque estamos en las redes sociales para que nos sigas, para que opines, para que compartas noticias. OndaCero.es. Más y mejor. Si para volar solo confías en los expertos, ¿por qué no dejas tu Opel solo en manos de quienes mejor lo conocen? Ven a tu servicio oficial Opel a revisar tu coche y además aprovecha nuestra oferta 2x1 en neumáticos de primeras marcas para llegar con seguridad a tu próximo destino. Consulta condiciones en tu servicio oficial o en opel.es
0: En Onda Cero seguimos en el transistor Aitor Gómez.
2: Eh, os recuerdo que esta noche de jueves es eh, vuestra noche aquí en el transistor y dunda, durante el verano pues si tenemos la ocasión pues lo seguiremos haciendo. Que eh, dentro de un rato os esperamos para hablar de lo que buenamente os dé la gana de Ramos, de lo de Messi de la selección que esta semana caía en la Eurocopa de lo que queráis, en el 91 426 2599, llamáis cogéis vez y dentro de un rato charlamos entre otros estará Alfredo y Alexis y Roberto. Bueno, si antes lo decimos, antes pasa. Justo anoche le decía a Alfredo, oye, hace como tres o cuatro días que no escuchamos a la porta decir nada y esto es para preocuparse o no, bueno, hasta hoy y es que esta mañana los compañeros de, de la Sexta de Jugones han hablado con Javier Tebas, con el presidente de la Liga claro, ahora te encuentras a Tebas por la calle y lo que te sale es preguntarle directamente si la Liga cuenta con Messi la próxima temporada o no, eh, la Liga es la que marca el límite salarial famoso este fair play financiero, bueno, les dicen a los clubes hasta dónde pueden gastar y de ahí no pueden pasarse ni un euro en salarios ni un euro. Y el Barça, que está como está, pues claro, tiene que encajar ahí el contrato multimillonario de Leo Messi, que todavía no lo han hecho. Están en ello. Tebas, esta mañana en la sexta, insistía una vez más que las reglas son las que son para todos. Se llame Messi o Pepito Pérez.
12: A 8 de julio, ¿usted cree que Messi empieza la liga el día 15?
13: No lo sé, es que no estoy en el fútbol. Las normas son las que son, pero es que las tiene que cumplir desde la Copona hasta el fútbol con Barcelona. ¿no? Una cosa es pasarse el límite salarial y otra es que pueden incorporar o renovar jugadores con la regla del, que llamamos del 1x4. Cada 4 euros que me ahorro, un euro puedo incorporarlo. ¿no?
12: Si el Barcelona no consigue sacar a ningún jugador, ¿Leo Messi
6: podrá inscribirse en la liga o es imposible?
2: No,
13: si no sale ningún jugador es imposible.
2: Pues más claro el agua, la verdad. Y después el presidente del Barça, Joan Laporta, ha tenido un acto hoy al que ha ido con Ronald Kuman, por cierto, por lo que se veía, parecía que había bastante buen rollo, o sea que ya han quedado atrás aquellos días de Koeman sigue, no sigue, le he dicho que espere a ver si encuentra algo mejor, bueno, todo eso ya pasó. Y cuando le han preguntado hoy a Laporta por cómo iba todo, por lo que había dicho Tebas, Laporta ha dicho, todo va bien, todo va bien. Vamos, la última vez en la que se explayó de verdad sobre este asunto fue aquí con José Ra cuando le preguntó José Ramón Me han dicho que va a renovar Messi dos años y que se lo van a pagar en cinco Y la puerta dijo aquello de No está mal encaminado usted, pero estamos en ello Y en ello están Alfredo, buenas noches
10: ¿Qué tal? Muy buenas noches, Héctor
2: Un día más, un día menos
10: Sí, y menos dinero eh, posiblemente para renovar a, a Leo Messi Esa es la, la realidad Lo decíamos ayer si no salen jugadores, no es posible que entren, evidentemente.
2: Alfredo, vamos a, perdóname, vamos a hacer una cosa porque te escuchamos en la lejanía. Sí, ahora, 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 ahora infinitamente mejor, hombre. ¿Dónde va a parar? Ahora, sí, ahora sí, sí. sí. Sí, que digo, un día menos,
10: menos dinero y la situación complicadísima para el Barcelona porque hay que tener en cuenta que, evidentemente, incumple ahora mismo el fair play financiero de la Liga, que significa que solo se pueden inscribir jugadores en función del presupuesto del equipo y los nuevos números del Barcelona en los, estos tiempos pues evidencian un descenso de la, del presupuesto desde los mil millones a los seiscientos y pico que dado el tanto por ciento que se le permite estaríamos hablando de una masa salarial inferior a los trescientos millones de euros cuando ha tenido fichas en torno en total a más de seiscientos millones de euros evidentemente eso perjudica a los nuevos jugadores que no podrían ser inscritos y ahí entra Leo Messi que pasa a ser un nuevo jugador al haber terminado contrato y, por tanto, no tener ficha de la temporada pasada.
2: Claro, al final lo que lo marca absolutamente todo, como estáis viendo, es el límite económico este que establece la Liga, el límite salarial. Que para algunas cosas está bien, porque ya nos evitamos ver desapariciones y quiebras de clubes y que los clubes gasten, gasten, gasten y que luego aquello quede en la absoluta ruina, ¿no? Por eso está bien, pero como se está hablando tanto de esto... Queríamos eh, aprender un poquito y llamar esta noche a alguien que nos pudiera explicar bien cómo funciona esto y qué soluciones hay, si es que hay alguna. Esto aplicado al Barça eh, ahora, pero que vamos, vale para todos los clubes, que así funciona esto para todos. Eh, y hemos llamado a Mar Ciria, que es director general y fundador de Diagonal Inversiones, y creo que esto os lo tiene bastante bastante controlado. Hola Marc. buenas noches.
14: Buenas noches, encantado de estar aquí.
2: No tenemos vergüenza, ¿eh? Anda que llamar a estas horas para hablar de economía <risa> antes ¿Seguro? de irse a la cama. No, pero últimamente está de moda, o sea que no hay, no hay ningún problema ya, 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 pero bueno, Somos unos sinvergüenzas, pero vamos, esto lo sabíamos ya antes de empezar eh, Oye Marc, eh, por empezar por el por el principio, como, como sí. si fuera yo tonto que un poco no te digo que no El límite salarial, ¿cómo se establece? ¿Cómo le dice la Liga eh, a un equipo, a otro, en este caso al Barça por ejemplo Puede gastar tanto en salarios eh, y de aquí no te puedes pasar?
14: Eh, pues se establece con la facturación, hay una parte de facturación que todos conocemos y que es es clara y además se tiene que demostrar delante de la liga una es la, los derechos televisivos y otro los sponsors y patrocinios no eso la liga lo que nos pide lo que le pide a los clubes son los contratos con estos sponsors a partir de ahí hay otro que es un ingreso variable que sería lo todo lo relacionado con el match day evidentemente estadios y todo lo que significa merchandising un club global como el barça para que os hagáis una idea solo el museo representó 60 millones de euros eh, o todo lo relacionado con el merchandising, pues 60 más. no? Todo eso sí. pues, eh, se pierde en un club que es global y no local, en el sentido en que tenemos mucho más claros los ingresos. no? Entonces, a partir de ahí, tienes los ingresos, descuento tu deuda inferior a un año y descuento tus pérdidas de ejercicios anteriores. Si tú has perdido 100 millones el año pasado, por decirlo de algún modo, para el nuevo ejercicio, el límite salarial, te voy a descontar estos 100 millones del límite salarial eh, con la intención de evitar de evitar fallidas ¿no? de, de evitar quiebras y a partir de ahí sale una cifra eh, la cifra que había hasta ahora pues eran de estos 347 millones y ahora lo que tenemos que, que esperar es el nuevo presupuesto basado en lo que os he dicho a partir del nuevo presupuesto y sobre todo si el ejercicio se cierra con las pérdidas que se está que se parece que pueden ser cercanas a 300 millones o no. Entonces, claro, todo eso determinaría eh, quizás un, una, un límite salarial inferior al de estos 347 millones. No sé si me he explicado, ¿eh? si no, no, no volvemos. Per, Oye,
2: ¿esto? No, no, perfectamente, perfectamente. Volveremos, en, la, en algún caso volveremos, ¿eh? porque esto... Sí, pero que si hubiera, ingresado más el Barcelona, <risas> si hubiera ingresado más el
10: Barcelona en este último año, antes de 30 de junio, a buen seguro que ese presupuesto de fichas sería mucho más alto. Sí, bueno, no, no, como ha sido
14: históricamente, ¿no? Si, claro. el Bar si el Bar al Barcelona le ha caído un meteorito, o sea, el Barcelona tuvo un problema que fue eh, la las renovaciones a partir de la salida de, de Neymar, se quiso fidelizar a jugadores eh, con uno con unas renovaciones y unos fichajes un 40% por encima de los principales clubes europeos, incluidos el Real Madrid. O sea, uh -huh. para que os hagáis una idea, el segundo escalón del Barça eh, es de 30 millones netos. Mientras que en el Real Madrid, el jugador que más cobra ahora cobra 17 millones netos, ¿no? Con eso lo que estamos, lo que queremos decir es que la gestión económica cuenta muchísimo a la hora de renovar y fichar, pero evidentemente el Barça, con ingresos de 900 millones, estaría en una masa salarial de eh, 600 millones. ¿Qué ha ocurrido? Ha caído un meteorito en forma de falta de ingresos y entonces eso ha determinado que la masa salarial se tenga que bajar y evidentemente no caben los contratos actuales, no No caben dentro de esa masa salarial.
2: Una pregunta que me surge es que claro, ha caído el meteorito y esto ya no lo, no lo podemos cambiar, pero es verdad que eh, estamos viendo ahora, ostras, de, de los grandes clubes, eh, el que peor está de largo este, eh, económicamente ahora mismo es, es el Barça Seguramente por lo que estás diciendo tú, porque a partir de la marcha de Neymar pues, se hicieron contratos y se firmaron contratos que ahora están pasando esa factura. Claro, si no hubiera caído el meteorito, eh, a lo mejor el Barça hubiera seguido andando, pero hubiera explotado en algún momento. Quiero decir, esto sin, sin el meteorito, sin la pandemia, hubiera también reventado por algún sitio en algún momento.
14: Sí, con, con Alfredo lo comentamos una noche con, con José Rá, eh, hubiera, hubiera reventado porque estábamos comprando jugadores a base de deuda. ¿Tú piensas que las líneas. Las líneas de, de financiación del Barça estaban hasta las cejas, las, eh, lo que se llama las pólizas inferiores a un año o la deuda estaba eh, estaba eh, hasta hasta arriba de todo, ¿no? No podías pedir, casi el, el grifo estaba absolutamente cerrado porque habías acabado con toda la financiación posible. Por tanto, el Barça ya estaba utilizando estrategias como los intercambios, que todos os acordáis, Neto Pilesen sí. o Arthur
10: Pianich, Artur Arthur
14: para cuadrar y no dar pérdidas en ejercicios anteriores ¿no? pero la realidad, o sea, si sales de, de lo que es el maquillaje contable es que el Barça llevaba dos ejercicios anteriores con pérdidas, por tanto lo que he dicho primero, ¿eh? el primer culpable de esta situación evidentemente es la gestión económica de, de la anterior junta eso, eh, eh, o sea, eh, eso es lo primero que debemos asumir como eh, todos los que eh, somos aficionados o socios al Barça, eso es lo primero que debemos asumir, la segunda es y ahora os voy a dar un poco mi opinión financiera, si os parece, uh -huh. es igual que en Europa el BCE ha hecho la mayor aportación en forma de helicóptero financiero de, de regar y de salvar a compañías como, por ejemplo, el sector, el sector aéreo, o en Estados Unidos Biden ha anunciado la principal eh, ayuda para infraestructuras de toda la historia de Estados Unidos, por la quiebra de, de COVID, lo que sí que entiendo es que el representante de la patronal, sin hacer ningún favor ni ninguna excepción, debería aplicar unos criterios de flexibilización y, eh, pero evidentemente, control financiero y decir, oye... En este caso años, te
2: refieres a Tebas, ¿no?, como sí, presidente Sí, sí, de la patronal. sí evidentemente,
14: vale, vale. o sea, como presidente... O sea, oye, en dos años preséntame un plan viable en el que tú vas a recuperar ingresos y en el que ahora mismo ni la Liga... Eh, ni el ni el Barça como club y representante de la Liga eh, puede puede eh, permitirse no contar con ciertos jugadores. Claro, es, Entiendo, es, es,
2: ¿eh? es correcto, pero ahora yo me, yo me pongo en la posición de, del Albacete, del Alavés, del Villarreal o del presidente de la patronal en este caso y te digo, oye, Barça está muy bien y lo siento mucho y tú me aportas muchísimo, pero que es que el que se ha metido en esta gestión y en este lío ha sido tú solito con lo cual no me pidas ayuda porque si me pides tu ayuda te tengo tengo que ayudar a los otros 21 clubes de la Liga no, de Fútbol que lo están pasando mal también ¿no? sí, sí, claro pero Mar las visiones Mar, Mar, son, Mar, el, son el, las dos el Perdón.
10: tema en que estamos hablando de época de pandemia es decir hasta qué punto hay que medir con rigurosidad todo en condiciones que no son normales, que son excepcionales. Es decir, la mayoría de los clubes han dejado de ingresar porque no han tenido público, porque no han tenido esos
2: ingresos normales. Pero el único, que el único equipo que está así de ahogado es el Barça. Bueno, pero, también por pero, tu, es, pero por eso es...
14: Tu, eh, también sí, sí. porque el Barça tiene ingresos colaterales que otros clubes más locales, por, por ejemplo, menos globales, no tienen. ¿no? Entonces, estamos hablando de que el Barça tiene casi 350 millones de euros de ingresos que no tienen que ver con, con derechos deportivos y sponsors, sino es otra cosa. Es lo que es un, un, un equipo global, es merchandising, es todo el tema de turismo en el campo, todo eso da eh, casi un 30% del presupuesto. Te has cargado un 30% del presupuesto. Yo me pregunto, independientemente de que evidentemente, y lo he dicho, ¿eh? el primer culpable es el Barça, si el Barça no hubiera arriesgado eh, eh, en fichar, en traer estrellas, en ser competitivos, etcétera, ¿los derechos televisivos serían los mismos para todos los clubes o ya no? Ya, o sea, pero pero, al eh, final, pero es un no, no. riesgo eso muy gordo porque ahora
2: cualquier club dice, va, ah, pues a riesgo porque luego tengo un colchón en el, que, en el que ampararme.
14: Sí, sí, pero al final lo que yo estoy diciendo ¿eh? como financiero es, yo no quiero ayuda de la Liga, yo lo que quiero es un plan de viabilidad para poder recuperar tiempo, para poder recuperar mis ingresos y al mismo tiempo ir haciendo los deberes, bajar mi masa salarial, pero que nadie se, des, eh, se dispare a los pies, ni la Liga ni el club. Dejando a un hombre franquicia como es Messi que no pueda entrar en, en la masa salarial. Yo creo que ahí, yo creo que ni una posición rígida, ni, una, ni otra posición de máxima flexibilidad son las normales en esta situación.
2: Pero puede entrar, a ver, Messi puede entrar perfectamente en la masa salarial si en vez de cobrar 75 netos cobra 20 a lo mejor. Bueno, en eso, claro. en eso
14: está... En eso está Es que Cambiar, cambiar,
2: todo, cambiar sí, sí, sí. todo esto, no, oye, ayúdame, tal, no sé qué, no sé cuánto, ya, pues chico, no le pagues a Messi lo que... el 75, claro, es que, ¿qué le vamos sí. a hacer? Convéncele para que se quede por menos y, sí, y sí, lo cuadramos. Lo que,
14: está, lo que estamos hablando es que para entrar ahora mismo en la masa salarial los inscritos ya constan, o sea, los inscritos podrían, eh, podrían eh, seguir aunque estuviéramos pasados de la masa salarial, ¿vale? O sea, la liga lo que te dice es, los jugadores que tienes inscritos, aunque te pases de la masa salarial te voy a sancionar la sanción máxima eh, eh, son 300.000 euros. Por tanto, los que están inscritos pueden jugar y si te pasas de la masa salarial te sanciono, pero los que no están inscritos, aquellos fichajes o, oh, en este caso, me ha expirado contrato y, por tanto, se tiene que volver a inscribir su ficha en, en la Liga de Fútbol Profesional, pues esto sí eh, tengo que jugar la regla del 4-1, ¿no? Por cada 10 millones que tú rebajes de masa salarial te voy a dejar incorporar y medio para que os hagáis una idea así rápida. Entonces hay que deshacerse de muchísimos jugadores en los que el club tampoco tiene todas las herramientas. Porque cartas de libertad, sesiones o traspasos, ¿estamos de acuerdo? Uh -huh, sí, Tra sí. Traspasos se ha pinchado la, el globo para todos. A ver que hoy Aleñá 5 millones eh, de traspasos. Eh, es que, etcétera. claro, para la, sí. para la
2: cantidad que tiene que liberar el Barça, claro. no, parece que estás quitando minucias. O sea, al final no te claro. sirve para mucho. Y
14: entonces te digo, bueno, pues voy a aplicar lo mismo que aplicaríamos tú y yo en una empresa, ¿no? En una empresa que tú y yo, tú y yo tenemos una SL, nos baja el 30% los ingresos. ¿Y qué hacemos en esa empresa? Pues tenemos que despedir a una serie de personal, ¿no? Que es el gasto fijo que tiene la compañía. Oye, me ha bajado esto. Eh, la gente que yo entienda que tiene menos rendimiento, etcétera pues oye, eh, despido 30 días por año trabajado, etcétera. Pero la liga, lo que te dice es, si este jugador te demanda porque quiere el total cumplimiento de tu contrato, no te voy a restar de la masa salarial lo que le queda a este jugador por cobrar. Por tanto, no me sirve tampoco lo que nos podría servir en cualquier otro sector eh, de, de empresa laboral.
2: Entonces, ¿Sí? ahora con, la, con tu visión económica eh, y estando trabajando en ello, como está el Barça ¿Sí? y está el presidente de la puerta ¿Qué salida hay?
14: Si es que la hay. Para mí hay, hay, hay varias cosas que seguro que está trabajando el, el, el club. Una es hacer un presupuesto agresivo. O sea, hay que volver a un presupuesto en el que en el que pensemos que vamos a recuperar todos esos ingresos que os he comentado que hemos perdido, por por lo menos una buena parte. Eh, hay que intentar minimizar las pérdidas en, en el resultado del ejercicio. Eso al final es eh, pues jugadores que te falta por amortizar intentar que se queden, porque si salen y te queda pendiente esa amortización va a pérdidas directamente, por tanto hay que saber los jugadores que más amortización te queda por cumplir, mejor quizás que no salgan del club, o si salen, que salgan con un acuerdo en el que esas, en esas amortizaciones no te las tengas que, que comer y la otra y la principal es que hay que hacer una reflexión con los jugadores, desde el 2017 hasta hoy han cobrado entre un 30 y un 40% más de cualquier equipo de Europa que después nos ha pasado la mano por la cara en Europa, y decirles, chicos, esto va de recortarse, no de diferirse. Eh, claro, es que hasta ahora lo que se ha hecho ha sido diferir. Claro, es que, es que es el único club es decir, de cobro Europa, lo
2: mismo, pero es más años.
14: El único club de Europa, eh, de los clubes que han presentado recortes a los jugadores, que la única plantilla que no ha aceptado recortes.
10: No Solo no aceptado ha aceptado diferimiento.
2: Exacto. Claro, o sea, pero Mar, dime Alfredo,
10: Mar, por lo que tú estás diciendo... Eh, con los números en la mano, con Messi que ganaba 100 millones, que posiblemente esté negociando por la mitad, con Griezmann que ganaba 30 millones limpios por temporada, es absolutamente imposible que con este fair play financiero los dos sigan la temporada que viene el Barcelona. Eso es seguro, ¿no?
14: Yo creo, eh, mi opinión financiera es, si los, si los jugadores eh, más relevantes de la primera plantilla se bajan el sueldo un 40%, no se lo difieren si no se bajan el sueldo un 40%, elevamos un presupuesto en el ejercicio que viene, elevamos el, el presupuesto que pase de los 500 y pico a los 700 millones, porque vamos a volver a tener eh, ingresos atípicos, Uy. por decirlo de alguna manera, que atípicos no, porque eran regulares, porque el museo el merchandising lo cobramos cada uh -huh. año. Si recuperamos esos ingresos, por tanto, y minimizamos las pérdidas en los resultados, deberíamos volver a tener un presupuesto eh, eh, más elevado en masa salarial eh, estaríamos igualando o acercándonos más a los 400 millones y ahí sí que podemos eh, podríamos meter a Messi siempre que entrara con, con lo que tú dices ¿eh, Alfredo, con una reducción de un 50% del, del salario
2: Claro, ahora, ahora yo le, le digo a la gente para que se hagan una idea con un 40% claro, es pedirle a, a un jugador que tiene su contratito bien firmado por el Barça, decirle, oye Chico, eh, es que no puede ser, Te tienes que, me tienes que perdonar o me tienes que dar 12 millones de euros, por ejemplo, a Griezmann. Claro, ahora hay que pensar, cada uno en vuestra casa, diréis, si vosotros tenéis ese contrato y os dice el jefe, oye, 12 millones o la empresa se va a pique, ¿vosotros qué hacéis? Le decís, vale, vale, pues nada, quédate con los 12 o decir, no, no, no haberme lo firmado. No, ese es, es el asunto
10: Marc ha puesto el dedo en la llaga en un tema muy importante los jugadores con ficha más alta y de los que querría prescindir el equipo son Coutinho falta mucho por amortizar Pianich, falta mucho por amortizar entonces eso es casi una garantía de que son los jugadores que no deben salir porque si no te están generando un problema para la temporada que viene, así que yo creo que es una situación delicadísima y tiene que hacer uh. unos bailes La Porta Pero increíbles ¿no? Esto, sí lo de de la Esto sí que van a hacer bailes
2: y lo de Luz
14: Gas era una broma 160 millones de amortizaciones pendientes y eso la verdad es que eh, es complicado de, de, de poder afrontar, yo, yo creo de, y contestando un poco a la reflexión que hacías, ¿eh? Eh, sí que es ¿verdad? De, o sea, es pedirle a alguien que rebaje un 40% eh, su salario, pero es que también la reflexión viene de, pero es que has estado cobrando un 40% más de tu de tu, de tu tu rival, de tu competencia, en la misma posición, en los principales clubes de Europa O sea, has estado durante estos tres años también cobrando un exceso de ficha por mala gestión económica, ¿eh? que ahí el jugador al, al final, pues también tiene que decir pero que que lo que quiero decir es Marc, puedo,
2: puedo, ser, puedo, ser muy rom rom puedo ser muy romántico pero si me lo han firmado, el romanticismo se va a pique y ahí <ríe> exacto, lo siento mucho, yo los exacto, 12 son exacto, los 12 <ríe> y no exacto. me los llevo yo, eh, yo, esto yo o
14: búsqueme a alguien que me pague 12,
2: eh, ¿no? exacto o búscame tráeme tú una oferta,
14: tal si no, yo aquí estoy sentadito se, se podría dar, y como y... última como última reflexión se podría dar el hecho de que hubieran jugadores que se pudieran inscribir para jugar la Champions League y que no se pudieran inscribir para jugar la Liga de fútbol Profesional Claro,
10: es que en la Champions League, aquí parece que el Paris Saint Germain puede inscribir todo lo habido y por haber. ¿Qué diferencia bueno, hay en
2: el fair play financiero de la Champions?
14: Bueno, es que no existe. O sea, Ceferín lo que, lo que está diciendo es que. Bueno, no que... existe.
2: Entre... Aparentemente sí que existe. quiero decir, que les han investigado y tal, que luego no sí, pues, se sí. a ganar nada. Pero...
14: Bueno, ya has visto lo que la. Sí, sí, sí. El sitio. ¿no? Mira, en,
2: en, eso te va, en eso estás de acuerdo con Tebas. Eso es la, la línea. <risa> Ahí sí que no hay tu tía. <risa>
14: Y además lo que, lo que está ahí, lo que ha dicho la UEFA es que estos dos años eh, de COVID va a estar mirando a otro lado, o sea que no, que no va a entrar muy en profundidad en los balances de los clubes y a partir del tercer año verá, intentará aplicar una normativa que podría asemejarse a, a, al de la liga, ¿no? porque si no, claro, con eso de que la superliga era el diablo y resulta que los clubes estados pueden fichar a quien quieran, eso de que no, se se desvirtuaba por la superliga, etcétera. Parece que en Europa está pasando lo mismo con la UEFA, ¿no? Joder. Lo dejo abierto aquí. Esto, no, no sí, ¿no, es sí, este sí, no, sí, sí, es, sí, es, es así.
2: Joder, es que estos son unos melones. Eh, váyatela. Eh, gracias, eh, Mar, por esta clase de economía futbolística rápida. Mañana te llamo y hacemos el capítulo de cómo llegar a fin de mes. Pero eso ya, eso ya <risa> <risa> lo hacemos mañana, que a la gente esa también la noche, le va a ayudar bastante.
14: Esa no sé si la hace resolver. ¿eh? Es más fácil esto, llegar a fin de mes. Mar, te, man,
2: te mando un abrazo grande. Cuídate mucho.
14: Gracias.
2: Ah, hasta ahora. Más, gracias. Eh, Alfredo, a ver... Que, que sí, que la puerta será muy buena, pero es que escuchando a Mar todavía no, es que lo veo hasta más complicado. es muy complicado. Pero muy mucho. Complicado. Y además con la... Con la si, te digo una cosa, cosa si lo consiguen, pero, si lo consiguen, es para, para, para explicarlo en las universidades.
10: De verdad, ¿eh? Sí bueno, pero también te abre ese debate, dice todo el mundo. Oiga, es que el Barça, el Barça tiene que cumplir como los demás. Sí, pero bueno, estamos hablando de pandemia. Estamos hablando de una situación que le impide al Barcelona ingresar público, camisetas, etcétera, etcétera. Ya, de unas cantidades al, que el al, al teoría... Barça, el Madrid, a la Leti... Sí, pero, pero sí, pero escucha una... Primero, las fichas que tenía el Barcelona, como tú bien decías, estaban fuera un poco de lógica. Pero también es, también es verdad que cuando hace dos años y pico tú renuevas o fichas a Griezmann, no sabes que va a venir la pandemia, no sabes que no vas a poder abrir el estadio, que no vas a poder ingresar, etcétera, etcétera pero al Madrid cuando pues ficha Cajal que...
15: tampoco lo
2: sabía
10: Sí, pero al Barcelona claro, le ha pillado es que... más que a los demás Evidentemente, o sea, o sea, a lo mejor Dices, entre los que se han mojado y se van A resfriar es el que más le ha llovido En, su, en la puerta de casa, evidentemente Pero también te digo una cosa La rigurosidad y lo que estaba diciendo Mar y de, Oiga, perder a, a Messi en la Liga Española O perder a algunas de las estrellas, no sé hasta qué punto Le conviene al fútbol Son situaciones complicadísimas Y que perjudican a la propia Liga Por eso me llama la atención el exceso de celo De, de Tebas cuando te acaba de decir El propio Mar, que en la Liga de, de eh, campeones, bueno, pues que en estos dos años dicen, bueno, vamos a ver si entre dos y tres años. Pues aquí un cierto margen, no te digo que les permitan hacer lo que quieran, pero decir, bueno, pues si en condiciones normales son X, pues vamos a dar un 20% más, un algo más, pero es que ahora mismo está el Barcelona en una situación que no puede, ya te decía yo ayer, que o salen futbolistas o no entran los que hay. Los que ha fichado no los puede apuntar, por muy coste cero que tengan, por mucho que se han bajado la ficha de Pay están ganando cantidades cuna Agüero muy inferiores a las que cobrarían en cualquier equipo pero ahora mismo no puede inscribirlos
2: vaya panorama eh, te quedas luego a charlar un rato con los oyentes no
10: Sí, habrá que explicar la Eurocopa brillante que ha hecho Luis Enrique sí, los suyos, ¿no? pero
2: escucha, eso es, eso es un apartado, que igual alguien llama y le apetece hablar de economía financiera. O sea, bueno, economía financiera es una redundancia, de economía del Barça. Ya, ya veremos, luego hablamos con los oyentes. Luego te escucho, Alfredo. El oyente manda. Exacto. Hasta ahora. amigo.
0: El transistor. Onda cero.
9: Estoy tremendo. Estoy crocantí. Soy el oro del Perú, llámame tiramisú, apolo en polo, un maniquí, con el extra de verano, soy un geyser, soy trajano.
7: 15 de agosto, extra de verano de la 11 el subidón del verano. Un gran premio de 15 millones de euros y no viene solo, además hay
9: 10 premios de un millón. Extra de verano de la 11 tremendo. tremendo. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. Si para volar solo confías en los expertos, ¿por qué no dejas tu Opel solo en manos de quienes mejor lo conocen? Ven a tu servicio oficial Opel a revisar tu coche y además aprovecha nuestra oferta 2x1 en neumáticos de primeras marcas para llegar con seguridad a tu próximo destino. Consulta condiciones en tu servicio oficial o en opel.es.
10: Los pitidos de oído no te dejan dormir. Toma Sonofin. Sonofin contiene ginkgo biloba que contribuye a una buena audición y melatonina para conciliar el sueño. Pitidos Sonofin de Pharma OTC. Si tienes dolores
7: de cabeza, te cuesta enfocarte cerca. Necesitas extender los brazos para no ver borroso y aún no ves claro lo de usar gafas progresivas, igual es porque no las llevas puestas. Dos gafas progresivas Mo con las que verás de lujo a cualquier distancia por solo 229 euros. Solo en multiópticas.
0: El transistor Aitor Gómez.
2: Siempre es buen momento para pasar por la bella Italia y diréis, ¿van a hablar de la Eurocopa? Bueno, pues no, vamos a hablar de la Eurocopa. A veces hay cosas más divertidas que la propia Eurocopa, como que presenten a Mourinho con la Roma. Es como si Julio César hubiera entrado con su cuadriga por, por Roma. Pues lo mismo. Eh, Mario Bajo,
16: buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas. Un poco así, sí, sí. Sí,
2: por eso. ¿No decías que te aburrías en Italia? Pues ala, ahí te, ahí te va. Eh, que, que ha ido dejando, además, palitos y recaditos. O sea, hemos visto al, al Mourinho más Mourinho.
16: Sí, 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 porque le han recibido muy bien en Roma. Le han recibido, el otro día llegó a Roma, ha sido un auténtico espectáculo, aplausos, aficionados, con banderas y un poco, bueno, es la esperanza de la Roma para primero volver a Champions y luego ser un equipo que pueda luchar con los grandes para, para meterse en el en la lucha por el Scudetto. Y en la presentación que ha tenido Mourinho en Italia, donde se le recuerda muchísimo por lo que ha hecho en el Inter, bueno, pues los, los aficionados del Inter le tienen como un ídolo. Pues de lo, después de lo que ha hecho, mira, te cuento, lo primero que ha hecho ha, ha sido decir que el Inter ha ganado en la Liga el año pasado, pero lo ha hecho sin pagar a los futbolistas por todos esos problemas económicos, y claro, así es muy fácil. Si tú tienes a los mejores y no les pagas, así es muy fácil.
2: Bueno, espérate, y luego, a, ver si, esto, a ver si Barcelona... Bueno, da igual, ven, sigue, sigue.
16: <risa> bueno, esto es el primer palito. Y luego, un palito a Antonio Conte, porque bueno, han dicho eh, prácticamente ¿qué, qué te parece que Antonio Conte lo que ha hecho en el Inter, ¿no? De, de conseguir una liga después de tantos años de la lluvia, es algo histórico, y dice bueno, en cada sitio hay entrenadores históricos muy grandes, ¿no? En la Roma está Capello y en el Inter estamos Elenio Herrera y yo. Después de, nada más, después de eso no hay nada más, como dejando claro que yo, yo estoy a otro nivel. Entonces bueno, le han, en Roma le quieren mucho piensan, insisto, que va a hacer una gran revolución sobre todo del juego y, y de la mentalidad del equipo y para dejarlo claro, él ha querido dejar, eh, decir en esta rueda de prensa que, que bueno, yo eh, he venido a Roma pero no porque es muy bonita y eso, me ha ponido a trabajar desde el primer momento y mira lo que ha hecho.
1: la Si
6: pensáis que esta increíble ciudad es la única razón por la que estoy aquí, yo respondo ya que no.
4: Porque no, no estoy valientes. aquí
6: de vacaciones. Estamos aquí para trabajar.
4: Y, y por esta semana. razón
6: tenemos entrenamiento a las 4. Así que
4: 4. adiós.
16: <risa> y se levanta y. Arrivederci y chao
6: y
2: chao. no sé es, Ha sido poner un pie en Italia. Hace poco le estábamos leyendo unas reflexiones profundas, pidiendo perdón por lo del dedo en el ojo a Tito Villanova y todo aquello. Y ha sido poner un pie en Italia, chico, y ya ha cogido otra vez el caballo y, y a darle. Eh, ha hecho ya hasta una... Bueno, he leído por ahí que había hecho una lista ya de transferibles. Había metido a Pedrito, que, que no cuenta con él. Eso lo he oído.
16: Sí, bueno, eh, Pau López ya ha sido presentado en el INVIR ha sido... Una de las cosas que quería cambiar, también el portero. Parece que Gonzalo Villar, que dudaban en Italia si por su propuesta de juego... Gonzalo Villar es un futbolista de mucho toque, lo hemos visto con la Sub-21, con, uh, con la selección de, para los Juegos Olímpicos. Bueno, pues eh, es un futbolista que con el estilo de Mourinho no sabíamos si iba a encajar mucho. Bueno, pues Mourinho por ahora sí que debería seguir. Vamos a ver qué pasa con, uh, con el resto de la plantilla, pero es verdad que viene para hacer una revolución profunda ...porque antes con Pablo Fonseca... ...la Roma tenía muchos centrocampistas de toque... ...como Beretud... ...como Lorenzo Pellegrini... Como en Quitalian, así que bueno, va a tener que hacer mucho trabajo. ¿eh? Hay muchas, muchas expectativas de lo que puede hacer Mourinho, sobre todo cuando juegue contra la Juve. Y ojo en el derby de Roma contra Mauricio Sarri, que es un tío también con mucho carácter. O sea, van a saltar chispas en esos partidos sin duda, vaya.
2: Empieza la era Mourinho en Roma. Veremos a ver cómo avanza. Oye, eh, supongo igualmente, incluso con Mourinho eh, hablando hoy en, en Italia, supongo que en Italia está en otra historia que ya tendrán algo bueno montado y preparado de cara a la final del domingo, ¿no?
16: Bueno, yo veía las imágenes de por todo el país después del partido de España, las fiestas, eh, no sé si ha llegado a España, pero han sido increíbles, o sea, sí, sí, sí. se ha celebrado como, como un título, ¿eh? Y sí que va a haber una, una pantalla gigante en Roma, en, en la fanzón que instaló la UEFA, y sí que es verdad que hay muchísima ilusión, ¿eh? y, y que se cree que después de dos finales perdidas de, de, de Eurocopas, con el 2000 contra, contra la Francia de Terceguer, después del 4-0 que le metimos en 2012, este año, después de pasar por encima de España, que es el único equipo que le podía quitar el, centro del campo, el balón en el centro del campo, con Berratti, Jorginho y compañía, bueno, pues que a pesar de que Inglaterra... Bueno, juega en casa y después de lo visto ayer con el tema arbitral, bueno, pues a pesar de eso, confían en que una vez en la final se, se puede hacer. Y se está preparando algo gordo, bueno, porque se ve que se puede ganar la Eurocopa. Mario Arrivederci. Chivediamo domani. Te sentimos, manichao Chao. Chao, chao. No, no,
2: creo que me ha dicho hasta mañana, pero no lo tengo muy claro. Eh, nos vamos a marchar ahora enseguida a Tokio. ¿eh? Os decía al principio, creo que es interesante lo que nos tienen que contar desde allí. Recuerdo que en dos semanas es la ceremonia inaugural de los Juegos, el día 23, eh, y que en cuanto a imagen van a ser de los más tristes de la historia porque van a ser sin gente, a puerta cerrada. Ahora vamos a ir para allá, que está amaneciendo, a ver qué, qué nos cuentan. Antes tenemos a mucha gente preparándose para esa cita olímpica, entre ellos las selecciones españolas de baloncesto, la masculina y la femenina. Femenina, que han jugado ambas hoy contra Francia en Málaga. La femenina, que ha empezado su partido a las 10 de la noche, ha ganado también 7-2-6-1, y la masculina ha ganado también 8-6-7-7 a los franceses. Pepe Catalina, buenas noches.
17: Hola, ¿qué tal, Aitor? Buenas noches.
2: Lo de hoy ya ha sido otra cosa. Esto ya no era la pachanga contra Irán y todo aquello, ¿eh?
17: No, para nada. Ya lo hablábamos el otro día. Anticipábamos sí, ya sí, un, sí. un partido pues de los que necesitas para tomar referencias de cómo estás. Un partido contra un rival de entidad, como es la selección francesa, que siempre. Pone mucho físico en sus selecciones por las características de sus jugadores y hemos visto muchas cosas positivas ¿no? de una selección en la que sobre todo eh, hemos visto a dos bases jugando excelente, yo creo que ha sido una gozada ver jugar hoy a Ricky y, y a Chacho, han estado estupendos, cuando tienes dos bases que hacen 30 puntos entre los dos, dominan el partido, hacen un partido muy completo, hacen mejor a sus compañeros, creo que es muy buena noticia... Hemos visto participación de otros jugadores eh, También que van ganando sitio en, en la selección Viendo cómo a poco a poco se va asimilando Lo que el entrenador quiere cómo otra vez se van acoplando Y eh, conjuntando unos a otros Aunque se conocen bastante bien Y bueno, vamos a ver el próximo test Que hay también contra la selección francesa Este fin de semana en París Jugando mm, como no visitantes sabes. Que siempre es un handicap que viene bien También para ponerse en un escenario desfavorable Y ver cómo ha respondido el equipo Pero lo de hoy ...sin duda ha dejado eh, sensaciones primero más cercanas a la realidad ilusionante sin ninguna
2: duda Oye, He visto a, a a ver, es que claro, el que va a tener una lupa ahora encima, evidentemente en la selección española es Pau Gasol eh, y he visto, ha habido un momento que ha hecho ha cogido un rebote, ha peleado ahí como un jabato y la ha metido para abajo y se ha quedado gritando, apretando los puños y gritando y ha colgado, creo que ha sido nuestro compañero Albert Arranzo, una foto, eh, esta foto de hoy y una de hace, no sé, seis años en aquella final histórica contra Francia que Pau hizo creo el 40 puntos sí. fue una auténtica brutalidad y oye, físicamente el pelo más corto, pero pero que es el mismo? Y está intenso y está está bien, ¿eh?
17: Bueno, yo creo que sobre todo lo que tiene es una pasión y una ilusión que yo creo que derrocha por todos los sitios, ¿no? Y que esto le hace todavía jugar mejor el hándicap de haber estado tanto tiempo parado, el hándicap de la edad y bueno, pues que, que ya físicamente no es lo mismo con el paso del tiempo lo está suplantando con unas ganas, una entrega y, y la pasión de un jugador mucho más joven de lo que su carne de identidad dice Pau Gasol sigue teniendo mucha envergadura sigue teniendo mucho conocimiento del juego y si encima pues, le, le acompaña el físico como podemos ver en acciones como la que tú comentabas pues mejor que mejor yo creo que el, más que una lupa yo creo que es el observar de cerca a alguien que nos ha dado tanto y que parece que ya va a dejar de darlo en breve, porque después de los Juegos Olímpicos no sabemos si continuará su carrera o se retirará. Por lo tanto, cualquier momento en el que tengamos de poder seguir disfrutando de él, hay que hacerlo, y hoy ha sido otro de ellos.
2: Fíjate que eh, el partido sí que nos deja una mala malísima sí, noticia. No es... La lesión de Juancho Hernández, que tampoco pensé ha ido corriendo al vestuario, tampoco pensé yo que fuera para tanto, pero sí, sí, es verdad que esos problemas en el, en el hombro que le hacen ser baja de cara a los Juegos Olímpicos. Juancho, se nos cae la, de la lista
17: las salidas de hombros son son muy puñeteras, y, perdón por la expresión. No, no, son así.
2: O sea, hay, hay gente que, que tiene una facilidad tremenda porque lleva desde pequeño que se le, le sale y se lo coloca de una manera muy fácil, pero pero es complicado. Cuando
17: se salen varias veces, al final, la cirugía es inevitable. Hmm. Y bueno, es una mala noticia porque es un jugador en progresión, un jugador además que te da muchas cosas, que te puede hacer el, el tres alto, el cuatro abierto... ...y se le va a echar de menos... ...una lástima ha sido lo peor de esta noche evidentemente...
2: ...desde luego que sí... ...el sábado jugamos otra vez... ...a las seis y media será contra Francia... ...en París otra buena piedra de toque... ...además como decía Pepe jugando fuera... Para ir calibrando, a ver qué tal estamos, aunque yo lo que tengo en mente, y vosotros deberíais también, es el día 18 de este mes en Las Vegas contra Estados Unidos. Ese partido sí que va a ser espectacular y mira que no va a haber nada en juego más que la honrilla la y el disfrute. Pepe, un abrazo muy grande, amigo. Otro, buenas noches. Adiós, hasta mañana. Ahora sí, nos vamos a Tokio.
0: El transistor. Cada
7: semana tengo que repostar. ¿Tú no vas nunca? Yo no. Tengo un vehículo electrificado de Kia y los primeros 50 kilómetros va en eléctrico. Esto sí que es ahorro.
8: Ven a Takai Motor del 8 al 12 de julio y no te pierdas el evento VIP de los vehículos electrificados con los mejores vehículos en stock. Takai Motor, tu concesionario Kia en la milla del motor de Alcorcón, Fuenlabrada, Móstoles y también en takaimotor.com.
7: Quiero decirte mi secreto ahora. Tengo un sexto sentido. En ocasiones veo ofertas 2 por 1 Sí, dos gafas graduadas de marca con antirreflejante por solo 79 euros. Infórmate en soloptical.com Soloptical. Sol Optical. Solo grandes ópticas.
3: Soy Eduardo Molet. ¿Sabes que puedes vender tu casa y seguir viviendo en ella para siempre? Te invito a merendar todos los martes y jueves a las 6 de la tarde en mi oficina de Fernando el Católico 19. Y te cuento cómo. Reserva ya tu merienda en el 658 60 60 60 y vive tranquilo.
7: En ocasiones veo ofertas 2x1. Sí, dos gafas graduadas de marca con antirreflejante por solo 79 euros. Infórmate en soloptical.com.
2: en dos semanas, en solo dos, arrancan los Juegos Olímpicos en Tokio, los que tenían que haberse disputado en 2020, pero que la pandemia ha mandado a este verano de 2021. ¿Y parecía que iba todo bien? Pues es verdad que hubo algún momento hace unos meses, dos o tres meses, que el gobierno, o un poquito más, que el gobierno japonés o desde el gobierno japonés se filtraba alguna información de que planeaba la sombra de la suspensión otra vez, por suerte quedó en nada... Pero la pandemia sigue aquí, y en Tokio también. Y ante el incremento de las cifras de contagiados, hoy el comité organizador ha anunciado que estos juegos se van a disputar sin público en las gradas. A puerta cerrada, con todo lo que esto supone, claro. Por supuesto, más pérdidas económicas. Estos juegos van a costar... Pff, ¿Qué os voy a contar? Lo, de, lo del Barça que hablábamos antes queda en, en nada, en minucia, comparado con, con lo que van a costar estos juegos. Y de cara al espectador, que los disfrutaremos desde casa y en la distancia... Pues si el deporte sin público, no es lo mismo nunca, imaginaos unos Juegos. De todas de todas maneras, esto va más allá, porque ya desde el inicio de la pandemia, allí no parecía que hiciera mucha gracia a la población que les hablaran ya de celebrar los Juegos, que miles de deportistas allí de todo el mundo eh, se juntaran, no lo veían demasiado bien. Y ahora que quedan dos semanas, y con los casos incrementándose... Y en estado de emergencia Que declararon ayer Pues supongo que menos gracia todavía Allí son 7 horas más Es decir, está amaneciendo Son las 7 y 39 minutos de la mañana Y queríamos despertar a un español Que vive allí, que lleva ya un tiempo Para que nos cuente cómo está aquello eh, Se llama Bruno García Lleva casi 5 años allí Es el seleccionador de Japón de fútbol sala Creo que le han nombrado además hace nada mejor Entrenador, con lo cual ahora le felicitamos Hola Bruno, buenos días
11: Hola, buenos días. Buenas noches para vosotros. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Aquí empezando ya. Vosotros terminando y yo empezando el día.
2: Sí, correcto. Eh, bueno, lo primero, he eh, visto que mejor entrenador, no me a ver eh, si es de… Eh, ah, mejor entrenador español en el extranjero, ¿no?
11: Sí, sí. Los, los colegas entrenadores, todos los compañeros de la NES, pues han votado y la verdad que siempre es un premio bonito… Y compensa un poquito el, el, el todo lo que dejamos de verlos ¿no? durante, durante estos años.
2: Pues oye, muchísimas felicidades, de verdad. Eh, Muchas gracias. ¿Cuánto tiempo llevas ahí en, en Tokio?
11: Pues mira, llevo desde el Mundial 2016, que llevé a Vietnam. Ya he fichado aquí, pues ahora hace va a hacer cinco años, claro, porque el Mundial, sabéis que también era el 2020 y lo cambiaron por la pandemia del 21, lo tenemos en septiembre en Lituania. O sea que llevo ya pues cuatro años y largo.
2: Cuatro años largos. O sea, que lo bastante como para conocer un poquito cómo es la cultura, cómo es la gente y cómo es la, la vida por allí. Eh, ayer fue cuando se declaró el, el estado de emergencia otra vez. Eh, ¿Esto qué supone? Quiero decir, a ti ahora que eh, está amaneciendo allí, ahora cuando salgas a la calle, el estar bajo el estado de emergencia una vez más, ¿en qué te cambia la vida?
11: Bueno, pues que, vuelvo otra vez, aquí realmente nunca hubo restricciones eh, legales, son más restricciones morales, o sea, ese gobierno no prohíbe nada, se si aconseja, ¿no? Pero por Bueno, ejemplo, es que creo
2: que va contra, la eh, en la constitución de, de Japón, es. creo que eh, mm -hmm. está prohibido prohibir, ¿no?
11: Eso es, eso es. Entonces, bueno, entendiendo, entendiendo todo esto, hay que también entender la cultura japonesa, toda la educación cívica que hay, bueno, es extraordinaria, ¿no? Pero aún así son muchos meses, ¿no? Llevamos muchos meses y, bueno, pues el, el control absoluto no no es, es inviable y el sistema de vacunación va lento, ¿no? Un poquito más lento de lo que les gustaría a ellos y de otros países, ¿no? Pero, bueno, ¿qué cambia? Pues cambia que la hostelería pues cierra a las 8 de la tarde las orden, o sea, la última petición que puedes hacer es a las siete no pueden beber eh, vender bebidas alcohólicas y, y luego pues en las empresas reducen la asistencia a oficina por ejemplo nosotros pues una federación que es una, bueno, pues una empresa grande y estamos muchos técnicos administrativos y demás pues nos piden que a oficina no vayamos más de un 20% por imagínate ¿no? y, y así pues una serie de medidas que, que te van condicionando un poco la vida la vida diaria
2: eh, estamos hablando de un país de, creo que son más de 140 millones de personas, estamos hablando de Tokio, que es una ciudad creo que con unos 14-15 millones de, de habitantes también, es una ciudad grande, pues eh, con esas, pues, tres veces Madrid, para que os hagáis una idea… Eh, pero los, los números de, de casos, claro, alguien puede pensar, joder, un estado de, de emergencia y, y los juegos sin público, ostras, pues tendrán casos, pues pues, habrá multiplicado aquello muchísimo. El número de casos tampoco es que, quiero decir que igual estáis es incluso mejor que estamos aquí en, en Europa, ¿no?
11: Sí, por número sí, porque como tú dices, ver, Tokio son eh, por censados 14, pero todo el cinturón de Tokio y demás te vas a 30 millones de personas. Oh, o sea, sí. y, y en ese cinturón hablamos de que hay, pues hubo momentos de trescientos casos de bueno yo creo que ya un caso es, es preocupante no evidentemente no vamos a pero vamos a hablar de números bueno pues por desgracia comparado con otros sitios ¿no? sí, sí. Y, y sí es verdad que bueno pues subieron a cuatrocientos a quinientos a seiscientos bueno pues ahora que se puedan acercar en algún momento del año porque con estado de emergencia llevamos mucho tiempo eh, eh realmente va saliendo y entrando estado de emergencia entra un segundo nivel que es que la hostelería puede abrir un poquito más y servir alcohol, otra vez cierran el, el segundo nivel y vuelven al estado de emergencia. Bueno, llevamos así meses, ¿no? Eh, no es extraño ¿no? para nosotros, pero sí es verdad que, bueno, pues hablamos de número de contagios totales por ese, esos millones de habitantes que no tiene nada que ver con otros países del mundo. Pero también es bien cierto que hasta el momento de que la vacuna apareció, ese primer momento, digamos, si, si hay muchos momentos en esta pandemia, pero si lo dividimos en solo dos momentos, antes de la vacuna y después, el antes es un, una gestión ejemplar de de Japón y de los ciudadanos japoneses de todo el pueblo japonés y después de, de la pandemia pues verdad que el sistema de vacunación y todo eso pues también hay mucha gente reticente, bueno, yo creo que se juntan muchos factores que condicionan eh, el que no vaya tan rápido como les gustaría
2: eh, no, no sé si, eh, igual te pregunto un dato que, que no controlas, ¿eh? pero eh, ¿cuántos casos positivos ha habido en los últimos días? o ¿Por cuánto se ha preocupado la, la gente? ¿O ha saltado todas las alarmas? No sé si, se sabe, si lo sabes o no ¿eh?
11: No lo sé, no lo sé, no lo sé, pero sí es verdad que los contagios, ellos emiten a diario, ¿no? El número de uh -huh. contagios, y ha pasado de cuatrocientos y pico, creo recordar, en, en sin estado de emergencia, o sea, cuando levantaron el estado de emergencia. Pues ahora que suben de 700, o sea, está un poco ahí pero claro, tampoco somos conocedores de, de la muestra que tienen para
2: No, 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 me vale perfecto el dato porque fíjate eh, con 800, 900, allí saltan las alarmas, hoy en España se han notificado 17.000 nuevos contagios o sea, para que, para que veamos la diferencia también con la cantidad de población que hay ahí que son
11: no, no, piensa, muchísimos más. piensa que aquí, aquí en el momento que pasa de 500 ya están con estado de emergencia, ¿eh? o sea, aquí mismo, o sea, cuando baja de 500, pues, o sea, pero cuando salta de 500, sube de 500, ya están eh, hablando del estado de emergencia, de, de volver a, a activarlo y, y demás. O sea, esa, para eso sí que... Pero desde el principio, ¿eh? desde el principio de todo esto.
2: Oye, sí que me llama la, la atención porque, eh, a ver, es verdad que son muchísima más gente, pero también es verdad que ellos por, por solo por ser asiáticos ya son bastante más organizados seguramente que, que nosotros. Pero el problema en la, en la vacunación no es que ni tengan falta de vacunas, ni escasez en vacunas, ni nada de esto, sino como decías tú ahora, que hay gente, que la gente es bastante reticente a, a vacunarse
11: Sí, hay un sector de aprobación importante, muy importante y por franjas de edad, por ejemplo, la gente mayor y demás, y sí que soy conocedor de, de, que, de que hay bastante reticencia ¿no? y eso va paralizando va siendo un poquito un cuello, como un cuello de botella ¿no? que, que va paralizando todo lo demás y realmente, claro, porque ellos siguen dando citas siguen dando, bueno, llevando un sistema normal de, de, de convocatoria de las personas para vacunarse pero no aparecen, entonces ese tiempo no lo no lo optimizan, ¿no? Bueno, pues hay ahí bastante opinión sobre eso, ¿no? Más que yo te puedo... poca información y sí más opinión, ¿no? Pero en, esta, en este aspecto sí que no va al rápido, ¿no? No va todo lo rápido que quisiesen, incluso ellos lo dicen públicamente, ¿no? Entonces, bueno, pues habría que estudiar más... En profundidad, pero es verdad que hay una población, o eso es lo que se comenta, que hay una población importante que, que no quiere vacunarse.
2: Claro, es que, exacto, ¿eh? yo, yo lo que te pido es lo que tú estás viviendo allí, lo que tú ves. Eh, ya, si quisiéramos más datos tal, nos vamos a la página del gobierno y ahí estará todo. Pero da la sensación como que ellos quieren protegerse de, de la pandemia cerrándose sobre sí mismos. Y mira, que aquí no venga nadie, pero la vacuna nosotros aquí no la. ¿Tú te has vacunado, por cierto? Pues mira, ayer la segunda. Ayer la segunda, <ríe> pues oye, felicidades.
11: Ayer, ayer la segunda, pero bueno, tuve que, te garantizo que tuve que hacer gestiones para, o sea, para moverme bastante. Mientras, o sea, donde yo vivo, yo vivo en el centro de Tokio y esto va como por distritos, ¿no? por eh, sí. Se llama Ku lo que sería, por ejemplo yo vivo en Sumida Q, que es como concello, ¿no? El, 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 el Ayuntamiento, vamos, distrito ¿no? y se mueve muy bien, la verdad que a nivel sanitario todos los niveles de este distrito se mueve muy bien dentro del centro de Tokio y, y ya me llegó la tarjeta pues hace tiempo, la habilité en una clínica y, y me vacunaron, o sea no, sin problema ninguno y realmente, bueno, pues yo puedo, solo puedo las maravillas.
2: No, no, pues <ríe> de lo rápido que fueron, ¿no? Felicidades, de verdad. Eh, eh, claro, quedan eh, 15 días, el día 23 es la ceremonia inaugural de, de los Juegos, hoy hemos conocido que los Juegos se van a celebrar sin público. Por lo que tú sabes, eh por lo que tú vives, si bajamos ahora y nos ponemos en la gran vía de Tokio... Eh, y le preguntamos hacemos una encuesta a todo el que pase y preguntamos mmm, ¿querrías que los Juegos Olímpicos se cancelaran mañana mismo y no se disputaran? ¿crees que ganaría el sí o el no?
11: Pues... Mmm, yo creo que está fifty fifty un poco por la sensación que yo tengo de... De la, de lo que leo, lo que escucho, ¿sabes? hay mucha gente que no quiere, o sea, no sé hasta qué punto y qué ruido puede ser eso, pero, pero verá que sí lo hay. O sea, sí lo hay porque lo que decías tú antes, o sea, Japón se cerró. Japón desde el primer momento de la pandemia se cerró. O sea, no entra aquí ningún turista desde desde el principio desde el febrero del año pasado. Aquí incluso trabajadores con contrato, jugadores, entrenadores que tienen contrato aquí que han fichado que no estaban residiendo aquí, que han fichado, no pueden venir, no pudieron venir. O sea, un montón de condicionantes, claro que esto se blindó, y lo, lo gestionaron muy bien lo que te decía antes, ¿no? Entonces hay mucha gente que no que, que no entiende la vacuna, que, que no entiende todo esto y que no quiere. Entonces, claro, eso va en contra de, de la de la idea también de pues un macroevento, ¿no? De traer a gente, que venga gente de fuera. Que, pero bueno, también durante todo este proceso se fueron dando... Eh, se fueron tomando decisiones que, que, que iba ayudando a que se pudiese celebrar ¿no? como que no hubiese ya público extranjero que, que bueno y ahora está la última que no, que no dejan de entrar a los estadios, ¿Cuándo, cuando el fútbol, la, Liga, la J League en, en todas sus categorías, el futsal, el básquet el béisbol, que es eh, un deporte aquí con el fútbol sobre todo incluso más más popular que el fútbol pues hay gente en los estadios es un poco como, ai llamativo. como
2: aislar de alguna manera... Sí, los juegos se van a hacer aquí porque no nos queda otra y porque nos ha costado un dineral, eh, pero vamos a aislar los juegos todo lo posible de, de nuestra población. O sea, nuestro fútbol y nuestro béisbol y tal, aquí sí podemos hacer vida normal, pero los juegos que sean una burbuja ahí aparte eh, y que no nos toquen mucho, ¿no? Algo así.
11: Pues imagino, imagino que será eso un poco el, la idea que, que mucha gente tiene en mente, ¿no? Pero, pero bueno, realmente eh, ya, me lo comentabas, cuando hiciste la introducción, marzo, primera quincena de abril, ahí se decidió. Ahí se decidió ya, porque tenemos datos dentro de, de bueno, de celebración y demás, se decidió que los juegos se iban a hacer, ¿no? Tenía que pasar algo, o sea, aún mucho más grave, ¿no? Porque ya estamos viendo algo extraordinario, pero aún mucho más para que no entonces, se celebrasen ¿no? Y, de hecho, desde aquella se fueron dando pasos, aunque, bueno, pues cortando y limitando cosas, pero se fueron dando pasos para... Para que, que fueran conscientes de que se iba a hacer ¿no? todo el, la, la, el trayecto de la, la antorcha olímpica, bueno, se llevó todo bajo estas condiciones, con, con mucha seguridad, con muchos protocolos, pero se ha llevado todo a cabo.
2: Eh, voy voy terminando y ya te dejo para ti empezar el empezar el día claro lo que no sé es si, si allí en, en Japón se habla de, de cosas por, por ejemplo que nosotros vemos aquí que, que estos Juegos Olímpicos que unos Juegos Olímpicos que es un macroevento el país que los organiza lo que busca es eh, evidentemente hacer una buena inversión para luego tener un rendimiento económico muy importante entiendo que Japón eh, la apuesta ya la ha hecho ahora con la pandemia el rendimiento y sin público extranjero ni siquiera público local ¿Se habla allí de del de, de desastre que va a ser esto económicamente lo que va a suponer para el ayuntamiento de Tokio, para el gobierno de Japón? ¿Todo esto se, se debate o se da por hecho y se tira para adelante?
11: Se da por hecho, se da por hecho porque además yo eh, os comento un detalle que es para mí clave. ¿no? Mm. Todos eh, estuvimos siguiendo Juegos Olímpicos, estuvimos en ellos y realmente tú sabes que llegan muchos países llegan a, al día anterior casi, no sí. puedo decir una barbaridad, al día anterior sí, sí. preparando. vale Yo estuve un año antes, es decir, en el 2019, yo estuve en, estuve en el Estadio Olímpico que remodelaron, si sabéis, y el día 1 del 2020 en la final de la Emperador Cup donde no ganó ganó Bueno, pues ahí ya estaba todo preparado. Eso era como, eh, eh, esa, esa, esa copa, la esa, Emperador Cup, que es una copa muy prestigiosa aquí en Japón, era como un poco el protocolo, era como el, el, el simulacro.
2: El la, ensayo general de la ceremonia de los Juegos. ¿no? Claro,
11: claro, claro. claro. O sea, tú imagínate Japón estaba preparado un año antes, como son ellos. Aquí, aquí manco mucho tiempo antes Entonces imagínate A nivel ahora económico Lo que supone Tener paralizado Que aquí se vende el suelo Por centímetro cuadrado Estamos hablando De una ciudad Que tiene una, un, un nivel eh, económico tremendo y, y el terreno es carísimo Y montar cualquier negocio es, es carísimo Pues imagínate pues El rendimiento que van a sacar La rentabilidad al final Que van a conseguir Entonces bueno Pues es algo que ya se da por hecho Que tampoco te creas Que bueno Pues eh, se callan o sea, es, un, es un pueblo Que ha sufrido diferentes catástrofes que se han repuesto que que no ha protestado que se han unido y han trabajado y estoy seguro que van a hacer lo mismo en, en el plano económico como así lo demuestra también el gobierno con sus decisiones de apoyo pues a sectores como la hostelería o las empresas más pequeñas que ...que con el estado de emergencia pues tienen unas subvenciones económicas... ...y unos apoyos económicos impresionantes.
2: Eh, no, no lo sé, no sé muy bien lo que pasó, no sé si, lo, sí bueno, sí, fue, creo que fue hace dos años o algo así... ...cuando hubo algún problema con alguna vacuna o algo tuvieron allí... ...que creo que por eso es lo que les hace ahora estar digo como información para la gente... ...que dirá, joder, ¿por qué estos no se fían de la vacuna? Creo que un problema, algo tuvieron con una vacunación hace dos años... Que no sé si viviste los eso es eso es algo de eso no
11: sí sí, sí que, que bueno pues no se sabe quién se tuvo que hacer cargo de económicamente de denuncias y de bueno una serie de cosas que eso, es, eso que era, sí es verdad que, que tampoco se comenta mucho porque te digo que no es una no es una cultura de, 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 de comentario de chismorreo pero pero sí es verdad que está ahí está ahí también ¿no? esa sombra también está eh,
2: cuando claro es que cuando podrás venir a, a casa a saludar y a dar abrazos
11: pues mira, casa, a casa voy a ir pronto, si Dios quiere. No no, no justo a casa a casa, pero sí a España, porque eh, pues hemos tenido que cambiar la planificación, porque no podemos recibir a ninguna selección en Japón. Llevamos un año desde febrero del año pasado sin jugar partido internacional. Y, y, y nos llevamos a la selección, al no poder jugar aquí en Japón, porque tienen que pasar cuarentena todas las selecciones que puedan venir y demás eh, a jugar contra nosotros, pues nos llevamos a la selección a Europa y vamos a estar en España y Portugal. Y, y bueno, pues a que prontito, prontito estaré, eh, el mes que viene estaré por ahí y luego ya, pues de ahí saldremos para Lituania, que es, es el 12 de septiembre, empieza el, el Mundial.
2: Pues te deseamos toda la suerte del mundo. Eh, Bruno, muchísimas gracias por este ratito y que, oye, que tengas un buen día y que tengas un buen desayuno. y Un abrazo muy grande, cuídate mucho.
11: Un abrazo para vosotros.
2: Hasta ahora. Eh, pues es es tremendo, ¿eh? de verdad. El día 23 empiezan los Juegos Olímpicos y la situación es esta que nos ha contado Bruno. Es como, la sensación es como eso, que vienen los Juegos, que son 11.000 deportistas creo que son los que vienen a competir aquí, gente de todo el mundo, cada uno de su padre y de su madre, y nosotros, entre que no nos queremos vacunar porque no nos fiamos mucho, lo que queremos es los Juegos apartaditos ahí, que haga lo que tengan que hacer y que se vayan cuanto antes y que no dejen aquí nada del de, de virus. Así están las cosas y seguiremos contando porque tendrá más capítulos el asunto.
0: El transistor.
2: Cada semana tengo que repostar. ¿Tú no vas nunca? Yo no, tengo un vehículo
7: electrificado de Kia y los primeros 50 kilómetros va en eléctrico. Esto sí que es ahorro.
8: Ven a Takai Motor del 8 al 12 de julio y no te pierdas el evento VIP de los vehículos electrificados con los mejores vehículos en stock. Takai Motor, tu concesionario Kia en la milla del motor de Alcorcón, Fuenlabrada, Móstoles y también en takaimotor.com
7: ¿Ya echas de menos el confort de tu lugar de trabajo habitual? Llévate la comodidad y ergonomía de tu oficina. Por un día, una semana, un mes, un año... En Alquiler o Compra, de tu oficina a casa. Y además, si eres autónomo o empresa, disfruta de las ventajas fiscales Mercado la solución perfecta MercaOficina.es. ¿Quieres vender tu coche? Busca, compara y si alguien te paga más, ven a Ocasión Plus Mejoramos cualquier tasación, mejor precio garantizado Pago en 30 minutos Ocasión Plus Ocasión Plus, Nueve centros en Madrid Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com Abiertos sábados
2: y domingos
0: en Onda Cero seguimos en el Transistor. Aitor Gómez.
2: Bueno, pues ya está. Llega vuestro rato, lo que queráis. La noche es vuestra hora, lo que buenamente queráis. 91-426-2599. 91-426-2599. Aquí estamos. Nos da igual que estéis de vacaciones, que llaméis con un mojito mirando al mar. En el coche, trabajando, en casa, tranquilo. Lo que os dé la gana. Y como os dé la gana, y desde donde os dé la gana. Hola, Alexis. Buenas noches. Hola, Aitor. Buenas noches. Hace mucho rato que no hablaba contigo. Digo, voy a hablar con Alexis, porque si no, no ya sí. no concibo un día si no contigo. Sí. Pues me, 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 me llamas poco. Sí. <risa> sí, sí. <risa> Una forma de decir, estás abusando. Eh... Roberto, buenas noches.
13: Buenas noches, tal, sobresaliente para la Selección Española y
2: sobresaliente matrícula de honor espera, espera, para espera, Luis Enrique. Pero espera, espera, hombre, espera, espera. Si o, esto luego es... no me vas a dejar decirlo. Sí, pero... hombre, sí, esto es un rato de, esto es un rato de, de amigos, de hablar con la gente. Oye, joder, pero... amigos? Sí, sí, pero con... tranquilidad nos da las buenas noches, hablamos aquí, Uy. ¿qué tal estás? Bien todo? Venga, déjale
15: que saluda a Paco Cecil y que se pide. Venga. A... Acaba... Venga, Roberto, dale saludo a quien sea. Y para no, no, que... los saludos van Luis Sobresaliente
13: ayudar, para la Selección Española. Espectáculo. Alfredo, buenas noches. Buenas
10: sí, noches de nuevo, hace sí. tiempo que no hablo contigo También, sí. también, es
2: verdad
13: Estoy <risa> tremendamente orgulloso de la selección y orgulloso de Luis
2: Enrique Bueno, pues nada, es que a Busti le apetecía que os preguntara que qué nota le ponéis a la selección Pero vamos, que esto es un rato... Me, 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 mayor, me, ha, quitado, me ha quitado los adjetivos Roberto Gómez ¿Tú eh? también le das un sobresaliente yo... a la selección o qué?
10: Yo le doy un 9, Se lo dio el seleccionador y fíjate que yo, yo quería volver a aquel debate que tuvimos precisamente Roberto y yo defendíamos que España podía ganar la Eurocopa y perdimos 81-19 me parece que fue la encuesta y fijaros dónde ha bueno, España. celebraron Pidal
13: y Alonso no veas. Sí, Uf. bueno, se claro, sí. dieron.
10: Le dieron al seleccionador La pena es que no estén Para defenderse Pero vinieron no. dieron pero bien hoy no. No, y, no me gusta a mí y, hablar
13: y... De los compañeros Que no están presentes Pero estuvieron <risa> muy mal Aquella noche
15: <risa> Alexis ¿Tú pero... qué no te ha oído? Pues hombre Yo Yo como soy Yo como soy de números Y como esto ¿Qué te dice la máquina? To... No, joder, que esto no Que esto no es un torneo De un partido Que Que aquí Que aquí se han jugado <risa> Se han jugado Seis partidos Para, para el caso de España yo al primer partido contra suecia le doy un 6 al partido contra polonia le doy un doce, al partido contra eslovaquia le doy un 9 al partido contra croacia 29. le doy un 8 3, al partido contra suiza le doy un 7 y al partido contra italia le doy un nueve la nota media es un siete y medio Sí.
10: Pero fíjate tú además, fíjate que Portugal por ejemplo ganó una Eurocopa sin ganar prácticamente ningún partido, empató en la primera fase y sin embargo consiguió el título y segundo punto, si España por ejemplo, Italia consigue el título habrá perdido ante la campeona y habrá tenido la campeona contra las cuerdas, lo cual también eleva un poco esa nota, ¿no? Yo, yo creo que
15: estamos hablando de una generación en transición. Me molesta que digamos que hemos joven. perdido. No hemos perdido con nadie, Alfredo. No hemos perdido con nadie. Nos han ganado por penaltis y eso no es una derrota. Eh, no hemos perdido no nos ha ganado Italia yo Eso creo que es. hay que analizar os, de dónde venía nos esta empatado, selección. Os, os, hemos empatado claro. claro
13: hay que analizar de dónde venía esta selección del mundial de Brasil de la Eurocopa de Francia del mundial de Rusia y viene y además fracaso tres fracasos tremendamente criticado eh, Luis Enrique en la convocatoria. Du no, nunca no se, se ha criticado ha tanto a, a un seleccionador como se ha criticado a Luis Enrique. Luego, planteamientos y críticas a jugadores de una manera muy especial. A Alvarito Morata, que ha sido durísimo todo lo que ha recibido. Y además, una prensa que no creía. Una prensa que no creía ni en Luis Enrique, ni por supuesto tampoco en la selección española. La selección, es cierto, como dice Alessis, que probablemente ha venido de menos a más. El partido frente a Italia, un partido sensacional de la selección española y yo valoro, sobre todo, que es una selección eh, Alexis, Alfredo, o sea, eh, Hector, para todos los oyentes, fuerza, ¿eh? que viene de el capitán con un positivo otro jugador, Diego Dieguito Llorente con otro positivo en una situación de críticas de problema, del césped del ambiente, de tantas y tantas cosas y de verdad que joven. luego todo el mundo y... ha acabado, para mí, chapó, sensacional orgullosísimo, y... no lo siguiente de la selección y orgullosísimo de Luis Enrique
10: y además, Roberto, eh, dos detalles. Uno, eh, estamos hablando de una generación en transición, que está entrando gente joven, futbolistas como Pedri, como Dani Olmo, que simbolizan un futuro y es un trabajo importante en el que ha cimentado eh, Luis Enrique. Y segundo, a los números que ofrecía Alexis, puedo coincidir más o menos punto arriba, punto abajo por cada partido, España tuvo... Eh, eh, consiguió me, eh, peores resultados de los que mereció. Es, es, es decir, contra Suecia mereció más. Contra Polonia mereció más. Contra Eslovaquia consiguió lo que merecía. Nunca estuvo contra cerca de perder Suiza, España ningún partido. nunca estuvo pero, cerca pero es que siempre mereció más. Nunca. Contra Italia mereció nunca. más. Contra... Eh, Suiza mereció ganar antes. En todos los partidos mereció ganar antes. Eh, no tuvo puntería, cometió errores, pero fue superior en todos los encuentros a todos los rivales, incluida Italia. Sobre, y sobre. una
13: dirección taz,
2: técnica y sobre todo a nivel táctico, sensacional de Luis Enrique solo, solo, queréis, solo queréis hablar de España y Alexis está hablando fíjate está burlito. no, es que, es que si no. queréis hablar de otra cosa hablamos de otra
15: cosa ¿eh? no, no pero forma. es que en de, de España es que ya hemos hablado mucho porque ¿Por no ya, eso? Ya, ya, ya nos han eliminado ya no hay nada que hacer y a mí ya, a mí es que me, 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 me da pena hablar de yo esto yo quería hablar me acuerdo, de me acuerdo de que estamos fuera y me yo es que yo es que estoy por te, nivel te pones triste final.
2: yo quería estoy hablar como de que nivel, no vas a ver la final
15: sí, pues, sí, vas pues a estoy casi por nivel la porque sí, pues, me voy a poner de mala leche cuando vea que no estamos nosotros y bueno Hablar de otra cosa. ¿De qué? ¿De qué? Del, bar, de hay que quitar el bar. Del bar. Joder. Lo que hizo vamos, a la de, el bar. vamos a, a hablar de España. Lo venga. que hizo
13: el bar Joder, ayer, lo que hizo mía, el mía, bar mía. Ayer, de verdad, es una de las más tristes en la historia de, de, la competición de, de una nunca. competición internacional. Es vergonzoso. Es Joder. impresentable lo que ha ocurrido con el bar. ¿Estáis diciendo Joder. que el bar
2: hace el fútbol más justo? ¿Dónde está la justicia? Bueno, vamos, vamos a hacer una cosa. Una canallada. Para que nadie lo, para que nadie lo pase mal. Eh, bueno, lo vamos a pasar mal todos. Es que parece hasta una broma. Pero fijaos ahora, pero que estoy flipando. ¿Qué hace este hombre hablando del bar ahora? Bueno, pues hay que hablar de lo que quieras. Esto es, bar, esto es libre. Esta es, la noche, esta es la noche. Esta la noche de los oyentes. Vez, pues y a los oyentes voy. Eh, fijaos desde dónde llama la, la gente <ríe> en una noche como esta a los que estamos aquí trabajando y dando el caño. El mojito en la playa, como decías. Por, no, igual está trabajando, no lo sé. Hola, Tony. Buenas noches. Muy buenas noches, Héctor ¿Desde dónde nos llamas? Desde Palma de Mallorca Qué sinvergüenza eh, <risa> ¿Pero estás trabajando? ¿Estás de vacaciones? o... De... No, mira, estoy ahora estaba
12: esperando ya para dormir Que me tengo que levantar pronto Pero bueno, estoy trabajando Sí,
2: sí, abajo Vale, vale, ¿Y a, qué hora, a qué hora madrugas? Mira ¿A qué hora, ¿a qué hora es pronto las... para ti?
12: Me suelo levantar, Héctor, a las cinco y media de la mañana
2: a, ver, a pues, las cinco y media en la repetición todavía te escuchas sí sí sí, 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 sí y, sí, claro, y luego
12: y luego escucho claro luego escucho eh, los escucho siempre por, a través del podcast siempre Joder, es sí. la única manera y hoy hoy ha sido por fin el, el, el único día que he podido conectar con vosotros
13: qué pues, temperatura pues, tenemos eh, cómo está la noche en Palma uf,
12: no me des eh, día, Roberto que, eh, Roberto Voy, eres eres un fenómeno, de verdad, en serio Ahí lo llevas Eres un fenómeno Pues llévatelo para casa, a ver
15: si dentro de si una semana y ido
2: lo mismo
12: mí, Mr. Chip, hay que aprender de este hombre Ahí hay lo que llevas, aprender. Alexis, que te quede claro. Ahí hay que aprender de Los de maestros este. y los mitos hay es que aprender un sabio, bien. es un sabio Se nos fue el
13: maestro, pero se nos ha quedado aquí el sabio
2: Ahí, Ese <risa> es el problema,
12: que nos lo ha dejado aquí
13: <risa> Muchas gracias Este verano si voy por allí, te llamo Y tenemos que hacer un gran equipo para mantenerlo bien en primera y Igual, igual no Mallorca, es del sí. Mallorca es igual desde
12: el Madrid Si vienes a Mallorca y si me quieres llamar, estás invitado a comer una buena carne tú y tu acompañante, tu familia o quien venga. Claro, se,
2: puede, ¿no se, se puede comer carne entonces o no? no? Sí. no me ha quedado claro Aquí hay una buena
12: cual, carne para comer, un buena, un sí, sí, una sí, buena una sí. buena carne
2: asada. Que, sí, que hay muchos bueno sitios. Sí, sí, sí. Qué bueno está eso. Bueno, eh, eh, dime Tony, llamamos para mira, una cosa concreta para saludar. Mira, no pasa nada. Claro, que todo para saludar a
12: vosotros porque me alegra mucho y me hacéis mucha compañía con las madrugadas que me pego escuchando a vosotros. Sí, me encanta vuestro programa. Pero, De qué Te felicito a Yo soy tapicero
2: náutico. Tapicero náutico. Tapicero oh, náutico, yeah. sí, sí, sí. Aquí tiene aquí poco trabajo, ¿eh? Con estos. Estos <ríe> son todos tengo... de secano.
12: Aquí hay mucho trabajo. Bueno, aquí en Mallorca hay mucho trabajo también. ¿eh? Entonces, ¿habrás, habrás
2: estado en barcos en barcos
5: o sea, he y. Estado, claro, ¿no? He
12: estado, mira, de hecho, hace hace cuatro, bueno, tres semanas, o sea, este este domingo estuve en Calarayana y, y en ese momento estaba entrando en el puerto el el yate de de Nadal. bueno es un botecito una que amarró allí ahí el chico para, para tomarse algo supongo para cenar o sea dicen que, que es de los imagínate. mejores del
10: mundo ese yate pero bueno sí
12: pues, dicen dicen
10: dicen, dicen. dicen, dicen lo ha ganado ¿qué? con okay. su
13: trabajo sí sí claro
12: con su ¿no? trabajo Alfredo dime Alfredo eh, escúchame una cosa mira yo soy culé y de verdad, en serio, que estoy temblando Estoy temblando por todo lo que nos ha dejado Bartomeo, Espero que Joan Laporta Vayan en contra de ese personaje Que, que ese de contabilidad Me parece que, que había que meterlo En una comunidad ¿Sabes? De no, sabemos el... todavía,
10: no sabemos todavía dónde está el agujero del todo ¿eh? no el
12: fondo, yo,
2: creo que, el roto... yo creo
12: que el agujero Yo creo que es un núcleo Que, que no tiene, que, que no tiene vamos
2: Vas a tener que tapizar el agujero ese sí. <risa> eh... Yo lo cerraba rápido Me no, dicen ¿sabes? que el Barça quiere a del Valencia Sí, claro, sí, también Te he ¿eh? escuchado, te he claro, escuchado, o sea... te
12: escuchado, Bobby Lo que yo no sé dónde van a sacar Ni para pagar ni que ni... Sí. como no demos a... a... No, no, sé qué, no sé qué, vamos Hipoteca
2: a hacer. Yo creo,
12: yo creo no, que no vamos a poder ni abrir las puertas al cánamo eh, no.
2: Tony, te tengo que dejar, Robert, pero oye, que eh, ha sido bueno, un placer. Roberto bueno, tiene, eh, o sea, Roberto a, tiene un por, poder.
15: O sea, Roberto Mira, tiene un poder especial, que es capaz de no acertar ningún fichaje y que incluso los que ya están hechos, que se vayan al carajo, como el de Paco Herrera por el, por el Badajoz. O sea, que así no que, que no nombres no nombre ni a Gallán ni a nadie, Roberto, Mira, porque lo vas a dinamitar lo todo. Que no tío, creo, lo que no Dime, me creo es que el, Madrid, que el Madrid vaya a fichar a
12: Haaland, porque no sé de dónde lo va a fichar también. Bueno, eh, bueno sí, y para no y para no alargar mucho ya más esto, quería decirle una cosa a Bobby, por favor, que... A ver si me pudiese hacer un favor de transmitirle un mensaje al señor y al gran, al maestro José Ramón de la Morena. Se lo que, que yo quería haber entrado en antena para despedirme de él y lo único que quería decirle, que por favor que se lo transmita, que es que eh, hay un dicho que dice que no sabes elegir entre papá o mamá, ¿no? O sea que, sí, que sí. tanto uno como otro, pero mira, para mí mi papá era José María García y mi mamá era José Ramón de la Morena. Pues se lo están escuchando los dos, ¿eh? están escuchando los dos. Yo te voy a decir sí. una cosa. Bueno, mis padres murieron hace ya bastante uh. tiempo, pero Vaya. en el fondo yo los, que, los quería los dos Hostia, amigo, bueno, pero sí, pero te si, tu papá, si tu papá,
15: si tu papá es García y tu mamá es de la Morena, has tenido una infancia muy jodida, eh.
10: Como Tony, sí. hay muchísima
12: pero gente, di que sí. Tony te con José Ramón de la Morena. Te mando porque un abrazo gigante, el... cuídate muchísimo. Muchas gracias y muy buen programa. Adiós, no nunca,
2: Adiós, un abrazo grande. Toni. Si voy por Palma, te doy un abrazo. desde. No se puede, <risa> se choca el codito. Y te tapiza el yate. <risa> desde las palmas de, de, de Palma de Mallorca. ¿eh? Sergio, buenas noches.
14: Hola, buenas
2: noches. Eh, ¿Y tú desde dónde nos llamas? Ostras, te escuchamos como si estuvieras así en las Palmas de Gran Canaria. Otro sin vergüenza, de las Palmas de Gran Canaria. No hay que tener vergüenza para llamar a la radio a decir un día como hoy que aquí estamos pringando y en las Palmas de Gran Canaria. ¿Resides allí o trabajas? y
1: trabajo.
2: Resides y trabajas. ¿Te puedes acercar un poco al teléfono que te escuchamos como si te estuvieras yendo yendo yendo
13: yendo?
2: No, ahora está peor. Pues esto no lo sé si va a tener arreglo posible. ¿Vamos a hacer un pedazo de equipo en Las Palmas este año para ascender? Claro que sí, hombre. Eh, pues, ahora dejamos Las Palmas, a ver si lo podemos recuperar o no a alguno de Sergio eh, y volvemos a Gran Canaria.
19: Miguel Ángel, buenas noches. Sí, buenas noches.
2: Hombre, ¿desde dónde nos llamas tú?
19: Yo llamo desde Zaragoza.
2: También hay que ser sin vergüenza para llamar desde Zaragoza a estas horas. Joder. Joder.
19: Que. Calorcito, fresquito. Es que me gustaría estamos?
2: estar en cualquier lado, en cualquier sitio. ¿Cómo estamos? ¿Calorcito, fresquito?
19: Bien, bien, ahora está corriendo airecillo y bueno, hoy ha sido un día que no ha sido muy caluroso. Por todo lo que nos ha venido de detrás, con todo el calorazo que hemos pasado, hoy bien, hoy hemos estado muy bien. Hay que reforzarse
13: aquí. bien para el año que viene, ¿eh? que estamos pasando mucho <risas> miedo los últimos años. ¿eh?
19: Hala, sí, que yo sobre eso. todo querría, querría hablar de es eso, yo del Atlético de Madrid, que yo soy del Atlético, ah, pues dime, eh. quería, pues eso, la verdad que me ha dado bastante alegría que haya fichado el Cholo, que haya renovado por otros tres años, porque yo creo que es un gran baluarte para, para el Atlético, porque todo lo que ha hecho durante estos años es importantísimo para, para subir el caché del Atlético y eso. Entonces, yo creo que ha sido el mejor fichaje de, de hace muchísimos años y de toda una década.
2: Ahora ha cambiado Alex, la historia
15: del a,
19: Atlético. Alexis, te lo, te
2: lo voy a preguntar. Es verdad, ¿hay alguien que en la historia del fútbol español alguien que lleva tanto tiempo? Miguel Muñoz solo. Sí. ¿Y el Cholo? ¿Y cuánto le queda el Cholo para superar a Miguel Muñoz?
15: pues Miguel Muñoz estuvo... Fueron 14 años, creo que estuvo. o con, con la última
2: renovación no le queda mucho al Cholo. Una renovación más y le supera. En ¿eh? ¿Sí? sí, pues sí. 2024 se ponen tres años y medio, yo creo que es más o menos. hacer un equipazo el Atleti, ¿eh? Tiene un equipazo. Sí. La única duda que tiene es si Saúl
13: si viene un equipo si va, con 50 o si millones o, eh, o alguien con 50 millones se podría marchar, pero el equipazo que va a hacer el Atlético de Madrid es... Mar Marco Llorente, con por Fabián al Nápoles, ¿nada, Roberto? No, hombre,
19: no. no. Eso es un eso es lo, lo mejor que tenemos también. a ah, Marco Llorente ha sido la gra el gran descubrimiento, la verdad. Es impresionante.
2: Miguel Ángel, que no, que no te lo quiten.
19: ¿Dónde vas? Sí, a la verdad que solo falta es eso. El, el último escaloncito que es ganar una Champions. Lo que he sufrido en las dos finales, yo creo que es lo que se merece todo el mundo, una Champions y ya... El cholo se puede ir tranquilo. ¿Estás de, es lo que nos falta
2: ¿Estás de vacaciones, Miguel Ángel, o estás trabajando? Sí,
19: no, 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 estoy trabajando. Lo, para que hoy, bueno, que hoy he trabajado de, de mañana y, y no y mañana hasta agosto lo cojo las vacaciones. Todavía sí. me queda un poco. ¿Y a qué te dedicas? Soy policía nacional. Ah,
13: policía. ¿Y te vienes para Madrid o te vas para Salou?
2: <risa> no, <vueltas. risa> no, ya Salou. Yo. Hijo, se va a guardar más del Segura, yo vi. Trompeta. No, no, es, <risa> no, es verdad que
10: los aragoneses a... suelen tirar a la playa de Tarragona.
19: Sí, yo voy a Cocever normalmente, allá a Castellón, o me voy a Madrid, que tengo también toda la familia allí, eso que tengo toda la familia allí en Madrid, ah. siendo sociedad neta y tengo allí toda la familia, pues normalmente también voy allí a pasar buenos días.
2: Vete para, para aquí, que está bien venir aquí, que aquí en, en, sí. en verano se, se vacía esto. Sí. Miguel Ángel, te mando un abrazo grande, cuídate mucho.
19: Vale, pues nada, igualmente. Adiós, que, amigo, que chao. Miguel. Bien. Vale, yeah.
2: Adiós, adiós Miguel para Roberto eh, está Sergio ya le podemos escuchar bien Sergio hola ahora sí hombre ahora mucho mejor desde Gran Canaria Virgen desde Santa. De Gran Canaria ¿No, no estarás a gusto ahora mismo no bueno aquí la verdad es que siempre se está muy en, ya, muy a gusto ya me imagino ya. que pues tú dirás esto es esto es libre esta noche es vuestra
1: Sí, ya, ya. Bueno, pues, eh, bueno, acordarme de, de José Ramón, creo que el, el primer eh, oyente lo hizo una buena descripción para mi gusto, con lo de, de papá y mamá, yo también procedo de, bueno, siempre me ha, me ha encantado la radio y, y me inicié con el García. Y bueno, después la continuidad con José Ramón Y nada, mandarle un abrazo
2: Así empezaron estos tres, y mira, Alfredo, Alexis y Roberto Empezaron también con García Y, sí, y, sí, y, y acabaron sí, con José Ramón
1: cierto, sí, sí. cierto Los cierto. tres <risa> Sí, sí, desde pequeño los oigo
2: a todos ellos. Los sí, bueno. escucharás desde pequeño porque estos son muy mayores, pero muy, muy pero mayores. Bastante. Vamos sí, a hacer tres. un equipazo con la Unión Deportiva de las Palmas. Y te y ahí, dale, eh,
15: lo dijo Pepe, estamos de equipazo en todos lados, macho. Tiramos.
1: A ver, a ver, a ver. Sí, sí, tenemos la ilusión la tenemos siempre
15: y, y bueno, eh, el presidente está ahí trabajando y
1: confiamos en que en que con alguno de la cantera que pueda salir y algún... Pedric, por ahí... Pedric. Otro Pedri, otro. Sí, eso ya son, eso son ah, palabras. Y sepa que se lo lleve ya, el Barça creo. pronto. Sí, el otro. otro. <risa> qué avispado y, y qué gracioso. No, yo, como madridista, la verdad que no me gustó mucho esa jugada, pero bueno.
2: Es, lo, es, lo Bien.
10: Que es. hay. Hay un futbolista también... para, para primera división grande en el Barça en Pedri. Es tremendo. ¿eh? Futbolista ves, para 10 para años, por lo menos. quería decir otra cosa. Mi,
1: mira, no, hablando de Pedri, yo tuve la suerte de verlo con 16 años jugando en segunda división y verlo en el campo. Y la verdad que un disparate. Increíble como como un niño prácticamente, como se manejaba, como entendía el fútbol, pero uf, como pocos he visto yo. Claro,
15: un fenómeno. Y, y
1: la verdad que sí. Bueno, ahí se ha visto, ¿no? La Eurocopa que, que se ha echado. Con ¿Y cómo se nos escapó esto, al Madrid? Pues. pues mira, eh, ¿Tribut? bueno, entre Florentino, que últimamente no está muy. Hola. Muy muy certero ahí con con sus decisiones Sobre todo futbolísticas ¿no? Lo demás no se le puede discutir nada Porque bueno, a la vista está Pero bueno, ahora con lo de Ramos verlo hoy con la camiseta del PSG Pues a un madridista siempre le,
2: tape, tape, le duele
1: un, ¿no? un, un capitán como, como él, la verdad Y un jugador, ¿no? Que, que <coughs> yo creo que ha sido total, una pena Pero bueno, yo creo que ha sido cosa de los dos porque es verdad que, que Ramos tampoco estuvo del todo bien creo que tenía que haber renovado y bueno pero bueno claro. una pena la lo mejor también por supuesto seguro que hemos
2: hablado eh, un poquito de un poquito de todo va a seguir Sergio, G6, y, o no sigue Josei
1: pues vamos a ver parece que Porque esto no es una entrevista intentando. esto no es una
2: entrevista Sergio eh de que, que, que lo que quiera yo
1: a mí me gustaría yo también lo sigo desde de que empezó ahí en el Madrid y aquí lo había visto antes. Creo que no va a recuperar su nivel, pero bueno, este año ha estado más voluntarioso, más metido. ¿No Veremos más a ver. Suerte? Vamos a ver.
2: Sergio, te mando un abrazo gigante, cuídate muchísimo y disfruta Igualmente. de tu isla. Un abrazo grande.
1: Igualmente Un saludo
2: a todos Adiós amigo Chao Encantado eh, Vamos a ir haciendo esto Pero yo creo que la gente Llame y nos hable de la vida ah, el, el fútbol ah, no ya no está de lo que, que quiera Roberto ¿Que ¿Verdad? Que se pone Roberto ahí ahora, vida, Se pone
15: Roberto a Interrogarle macho y claro, claro, claro no, yo, Estoy muy feliz, orgulloso De la eh, selección
13: española Y muy orgulloso oh, eh, De Luis Enrique bro, bro. Roberto Esto va a ser El buzón, del sí,
2: exacto, Entonces, el buzón de los oyente Exacto Es el buzón de que digan lo que quieran. ¿Sí? Esto es de, para hablar claro. de la vida, para que se desahoguen. Para que y no de qué quieran, equipo no, van a
15: hacer o de qué buen por equipo. Porque ahora hacéis hace. un podcast a Roberto. Como y a, de... que se a, hablar, a Que hable él ahí con sus movidas y sus saludos. No sé
2: por lo pronto ver, yo voy, voy a ir terminando. En momento, hace o sea, un instante, he estado con
15: Tomatito, que mañana estuvo en...
2: ahí. Ah, no, pero eso me lo cuentas ahora. No, no, no. Ah, espera, para... No te vayas, no te vayas. Alfredo, un abrazo. Adiós, Alexis. Hasta pues luego, sí, chao. Escucharé lo del Tomatito, ¿no? Escucharé del Tomatito. Va a estar bien, promete lo del Tomatito.
10: Hasta mañana, chicos. Buenas noches.
0: El transistor
9: Onda Cero Fotopiernas al borde del mar y gafa Foto mesa, terracita con gafa Está también la de fotorunner puesta de sol y gafa En VisioLab podrás encontrar una gafa para cada momento del verano Rebajas, rebajazas en VisioLab Hasta un 50% en todas las gafas graduadas y gafas de sol En VisioLab hacemos gafas y sí, lo hacemos bien
10: los pitidos de oído no te dejan dormir. Toma Sonofin. Sonofin contiene ginkgo biloba que contribuye a una buena audición y melatonina para conciliar el sueño. Pitidos Sonofin de Pharma OTC.
9: Estoy tremendo, estoy potente, soy un póster, un cañón, la Venus del un bañador,
4: una esfinge, un rey de Francia. Con el extra de verano y la tableta de un romano.
7: 15 de agosto, extra de verano de la 11 El subidón del verano. Un gran premio de 15 millones de euros y no viene solo.
9: Además hay 10 premios de un millón. Extra de verano de la ONCE. Hoy tremendo, hoy tremendo. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
0: La radio y el podcasting conviven en el escenario del audio. El Máster en Radio de Onda Cero de la Universidad Nebrija te ofrece un doble título.
12: ¿Cómo hacer una radio plural equilibrando información y opinión? ¿Cómo ha cambiado
7: el consumo de la radio en las nuevas generaciones? ¿Qué papel jugará la radio en el futuro?
8: Máster
0: en Radio de Onda Cero y experto universitario en podcasting, con prácticas aseguradas. Inscríbete en nebrija.com. Universidad Nebrija. Imparables. En Onda Cero seguimos en El Transistor. Aitor Gómez.
2: Tenemos despierto, porque vosotros os lo merecéis absolutamente todo, y porque él lo quería contar y nosotros queríamos que os lo contara. Tenemos despierto a estas horas de la noche a Rafa Plaza, bueno, entre otras cosas porque le gusta, le encanta escuchar el, el programa, y lo hace todos los días, para que nos cuente que en Wimbledon eh, nos queda un español que se ha clasificado para la final. Rafa Plaza, buenas noches.
20: Excelente presentación. ¿Qué tal, Aitor? Buenas noches. Gracias, hombre. Eh, a la que tú te eh, <ríe> Sí, Marcia ayer se ha metido en la final de Wimbledon junto con Horacio Ceballos en la modalidad de dobles. La verdad que lleva un año espectacular los dos. Y, hombre, jugar la final de Wimbledon, sea de dobles o sea de lo que sea, pues no es ninguna tontería. Así que va a tener la oportunidad de, de añadir ese título a su palmarés, que en dobles es bastante más grande que en individual.
2: ¿Me, me, me, me invento yo si te digo que Feli jugó la final de Wimbledon en dobles alguna vez?
20: Feliciano. No, sí. nunca no. Feliciano jugó La final inventando. de Roland Garros sí, sí. Que la ganó con Mar López Y luego jugó una En el US Open También con Mar López Que perdieron Ah, pues me lo estaba sí, inventando sí. Y nunca Nunca ha la final De dobles vale. Ni en individual
2: Bueno, pues en mi cabeza sí
20: Ya está la... <ríe> pues, pues perfecto okay.
2: Se han jugado las semifinales Femeninas hoy también, ¿no?
20: Sí Se han jugado las semifinales femeninas Con victoria de Ashley Barty Número uno del mundo Ante Kerber en dos sets Y con victoria de Carolina Pliskova En tres Contra Sabalenka O sea que el sábado Tenemos buena final femenina de Wimbledon, ese Ashley Barty Klitschkova, evidentemente, muy favorita Barty para ganar el título
2: Y mañana las semifinales masculinas y aquí evidentemente pues Djokovic favoritísimo para llevárselo absolutamente todo Va a ganar las dos semifinales él, Djokovic
20: Va, eh, va a ganar las dos Va a jugar eh, por la cierto. final va a ser
2: un Djokovic contra Djokovic Dime
20: Por cierto que hoy Rafa Nadal ha anunciado que va a jugar el torneo de Washington Que coincide con la última semana de los Juegos Olímpicos de, de Tokio eh, Se esperaba que volviera después en Toronto Cincinnati, Cincinnati. Bueno, pues ha aceptado una invitación y va a jugar por primera vez en su carrera en Washington
2: Lo cual es buen indicador, ¿no?
20: De que sí, es buen indicador Es buen indicador de que anímicamente se siente con, con ganas Lleva ya una semana preparándose que El primer entrenamiento de hecho coincidió hace una semana ahora y, y, bueno, va a jugar en Washington.
6: Buenísima noticia.
2: Rafael, abrazo. Otro muy grande. Adiós, cuídate.
20: Adiós.
6: Tú dirás. El holandés Bjorn Kuipers va a pitar la final de la Eurocopa Inglaterra-Italia el próximo domingo del Ferro Grande, cuarto árbitro. Bjorn Kuipers, por cierto, es, tiene recuerdos para los equipos españoles de todo tipo. Por ejemplo, es el árbitro de la décima para el Madrid en Lisboa. Amigo. Para el Atlético de Madrid, sí. Madrid también puede decir que fue el árbitro que le dio la última Europa Liga en Lyon frente al Olympique de Marsella y en esta misma Eurocopa ha pitado el partido de España que ganó cómodamente a Eslovaquia. Así que Kuipers, holandés, árbitro de la final el, el domingo. Es oficial ya que Omar Alderete, central paraguayo de alerta de Berlín, llega cedido al Valencia con opción de compra de 7 millones de euros. El Getafe también a punto de hacer oficial el fichaje de Aleñá, firmará cinco temporadas y el Getafe pagará unos 5 millones de euros al, al Barça. Así que Michel ya tiene a Vitolo cedido por el Atlético de Madrid. Tiene ahora a Leña también y al delantero mexicano Macías, que fue hecho oficial el fichaje ayer. También a un central serbio, Mitrovic. Tiene ya cuatro refuerzos para la próxima temporada.
2: Ver, le está dando cositas, ¿eh? El presidente a Mitch.
6: Ángel Torres siempre cumple. Sí, sí, sí. El Cádiz ha anunciado el fichaje de Santiago Arzamendia. Es un lateral izquierdo paraguayo que llega procedente del Cerro Porteño y que firma por cuatro temporadas. Arzamendia será. Pero será apellido Vasco, pues sí, seguramente. Firma por cuatro temporadas, tiene 23 años y es internacional con Paraguay. El Celta ha llegado a un acuerdo con Universidad Católica de Chile para la cesión del portero argentino Matías Dituro, que este ya jugó en el Celta hace 10 años y ahora tiene 34 y viene para ser segundo portero del, del equipo gallego. Decías al principio, cuidado con los contagios todavía, hoy cuatro positivos en Osasuna, ramayo Juan Pérez, Lucas Torró y Marc Cardona, también dos casos en el Tenerife, dos en el Leganés, y se siguen sumando casos en, en todos los equipos prácticamente estos días. A nivel de segunda división, destacar también que Miquel San José, que estuvo la pasada temporada en el Birmingham City, firma por el Amorebieta, el nuevo equipo de, de segunda división, y él fue en Labrada anunciado la renovación de José Luis Oltra para la próxima temporada. Eh, fuera de España, Pau López, portero que estuvo en el español, ahora estaba en la Roma. Se marcha la cedida al la de Marsella con opción de compra de 15 millones de euros. Y atención que el Deportivo de La Coruña anuncia un ERE ha dicho en su página web que es un proceso colectivo de extinción de contratos de trabajo motivado por la grave crisis económica del club que exige una reestructuración de la plantilla, hay que recordar que el Depor dice que tiene 34 deportistas profesionales y 58 trabajadores y que el procedimiento de despido colectivo eh, va a afectar tanto a deportistas como a trabajadores así que veremos a ver ahora cómo resuelve esta situ eh, situación el equipo, el equipo gallego.
13: director no, no en, el el en el café Gijón con Tomatito, Tomatito probablemente es el mejor guitarrista que hay en España, estaba con Richie Castellano, mañana actúa sí, en el raro, Botánico, bueno, y es muy amigo de José Mercé, dice que nos escucha todas las noches, dice, mándale un abrazo muy fuerte a De la Morena, digo, pues nos estará escuchando ¿Seguro? y repito, me ha hecho mucha ilusión que Tomatito, que es uno de mis ídolos a la guitarra, nos escuche todas las noches, me he hecho una foto con él y la verdad es que estas cosas pues me ha hecho, me ha hecho muchísima ilusión. Ha estado ingresado ocho días en Raúl Martín Presa. El presidente ¿Sí? del Rayo Vallecano. El motivo, ah, no la tensión vi. que ha sufrido el presidente del Rayo eh, en los últimos días con el ascenso incluido en, en Girona. Le dio un subidón terrible de, de tensión, ha estado sin teléfono, incomunicado y hoy le han dado el alta y sigue haciéndose pruebas. Eh, he, estado, he tenido la oportunidad de, de estar hablando con él un rato, pero, atención, que el hombre estaba tan preocupado que dice que la tensión que vivió, claro, José jugaba muchísimo el Rayo Vallecano, le ha llevado a una situación que se tiene que tomar las cosas, nuestro amigo Raúl, con mucha más tranquilidad. Y, por cierto, no está confirmado que el Rayo Vallecano comience la temporada a jugar en, en Vallecas. Me parece que el Rayo Vallecano, lo dijo el otro día Tebas, que habría. me parece que había tres equipos que habían pedido jugar fuera de su estadio. Uno era el Real Madrid, el otro puede ser el Rayo Vallecano, porque parece que no van por buen ritmo las obras de remodelación, ah, pues ampliación de la, de, la acción, eh. de las instalaciones. Le mando un abrazo de verdad muy fuerte. La noticia de mmm, Carle Aleñá,
2: Carles Aleñán
13: Carles Aleñán. <coughs> eh, por el Getafe la ha adelantado Roberto Gómez. Te lo digo para que lo sepas esta tarde porque me lo he dicho. No tengo
2: ninguna duda, el hombre. Getafe, Seguro. cinco
13: años y además yo, yo creo que es una buena operación. Es un jugador en el que tiene mucha confianza.
2: Está rumboso ¿no? Ángel Torres, ¿eh? ¿Perdón? Eh, que digo que está
13: rumboso Ángel sí, Torres. Sí, no, no, ya, no. va a hacer otro fichaje. Yo creo que va a fichar a Sandro, el canario del... del el ex el, del
2: Valladolid. Y eh, del sí,
13: me, sí, también estuvo en el Valladolid, pero este último año estuvo en el... Eh, ¿En, es buesca, tú, ¿no? Eh, no, en el Ibar o en el Valladolid, no huesca, no no buesca, buesca. Recuerdo, huesca, eh, este año, pues me parece que es una de las oportunidades. Los reyes no irán a Tokio, el presidente del gobierno no irá a Tokio, irá el ministro de Cultura una semana y el secretario de Estado para el deporte otra semana. No se sé si le dejarán entrar. ¿eh? Ya, se, ya, se ha anunciado, ya se ha anunciado que no pueden ir indudablemente a, a ningún sitio, lo que yo no sé, no, no, si no puede público para qué van a ir, ¿Vale? pues pues será para acompañar sí. a la delegación. Por cierto, hablando de Olímpicos, el presidente de la Comunidad de Castilla y León hoy ha recibido auxillos y a otros eh, castellanos leoneses que van a acudir a los Juegos en su residencia en, en Valladolid y ha estado también acompañado de Alejandro Blanco quería el presidente Fernández Mañueco eh, recomendar precisamente a, a los deportistas que bueno, ellos. que tengan un buen papel y que eh, tengan toda la suerte del mundo me ha parecido una buena idea por parte del presidente y nada Felicitar al Atlético Madrid Pues felicidades a, a la Leti Apleación, yo creo que es la mejor noticia Se venía comentando, ya lo anunció aquí En la última noche eh, del programa de José Ramón El presidente y tanto me tengo que ir, corre, corre. Él como eh, Miguel Ángel Gil Que lo normal es que siguiese Me parece eh, la persona que ha cambiado La historia del Atlético Madrid,
2: que Madrid eh,
13: Y además me alegra muchísimo Y nada, a esperar el fin de semana el domingo hablamos. que es lamentable Lamentable Lo que ocurrió ayer con el Bar y el daño que ha hecho no solo a, a la selección danesa sino Roberto, fútbol, que me tengo que ir porque yo creo que de verdad es muy triste
2: un abrazo Adiós, director, cuídate mucho eh, Antonio Valverde, la prensa nos vamos Buenas
6: noches, pues mucha variedad de temas hoy en marca que abre con una imagen grande del Cholo Simeone destacando que la leyenda continúa y el lema Cholo 2024 compartiendo portada con Marco Asensio que dice que va a aprender mucho con Ancelotti por su parte el AS, que sale con Ramos flamante fichaje del Paris Saint Germain y la frase estoy aquí para ganarlo todo en la prensa catalana, el diario Sport, que sale en portada con una imagen de Joan Laporta y Ronald Kuman sonrientes, con la declaración del presidente Blaugrana, estamos tranquilos con Messi. Por último, Mundo Deportivo, que apuesta por la posibilidad de que se dé una renovación en la portería del Barcelona, con la posible salida de Neto y el hecho de que Ter Stegen, como ya sabemos, no va a llegar al inicio de Liga, pues hablan de un casting de porteros, siendo los mejor posicionados Jordi Masip del Valladolid y Aitor Fernández
18: del Levante. Nos vamos a marchar, no sin antes escuchar a Juan Matrueba. Para todos los aficionados al fútbol, no hay época más prometedora que el verano. Metidos en julio, todos son cábalas y especulaciones. El único club que se escapa de la incertidumbre es el Atlético de Madrid, que acaba de renovar al Cholo hasta 2024. Con Simeone al frente, la estabilidad está garantizada. Lo que en el Imperio Romano se llamó Pax Romana, aquí podría denominarse Pax Cholista, un largo periodo de prosperidad y calma. ¿Cuánto daría el Barça por sentir algo parecido? A estas alturas del verano todavía no sabe si podrá contar con Messi y no porque el genio quiera irse, que no se sabe, sino porque no hay manera de pagarle sin reventar el límite salarial. Tebas es estricto al respecto y no hace excepciones, ni siquiera con un futbolista que aumenta el valor de la liga que él preside. Mark Siria vino para portarnos luz y le entendimos que es partidario de que se aplique lo que podríamos considerar como la cláusula meteorito. Se trata de tener en cuenta el efecto de la pandemia y a través de un plan de viabilidad proteger un activo como Messi. Quizá el Barça no merezca este plan de rescate, pero sí lo merece el fútbol español, porque Messi en cierto sentido es de todos, aunque sé que esto es difícil de aceptar por todos aquellos que lo han sufrido y temen sufrirlo de nuevo. Lo que es seguro es que llegará el día en que echaremos de menos a Messi y sus duelos con Cristiano. A no mucho tardar, sentiremos también que Ramos se fue demasiado pronto, y hasta es posible que suspiremos viendo a ese Paris Saint-Germain que tiene la mitad de lo que añora el Barça y la mitad de lo que desearía el Madrid. Ahora que estamos en pleno Tour, es buen momento para observar cómo protegen los franceses su carrera, casi convertida en patrimonio nacional. Si algún día consiguiéramos que la Liga tuviera una consideración similar, habríamos ganado mucho, porque habríamos ganado todos. Buenas noches. Eres muy bueno, Juan Matrueba.
2: Mañana a las once y media, aquí estará David Alonso para encender otra vez el transistor y hasta entonces la radio de Acero está siempre a vuestro servicio. Un placer. Hasta mañana. Adiós.
0: El transistor.
2: Aitor Gómez.